0: Doutores, colegas, bichada, sejam bem-vindos ao 11º episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. Vocês vão conhecer uma menina fantástica, Regina Esmeralda Tamiazo Melo Amaral, formada em 1958. Me recebeu super bem na sua casa e eu tive um desafio enorme na hora de editar. Foram várias horas de gravação num bate-papo delicioso, recheado de histórias. Sinto muitíssimo, mas vocês só terão acesso a apenas uma amostra. Mesmo assim, ficou um pouco... Kim Longo, como no episódio passado do Cachorrão, que foi um sucesso, temos os novos quadros aqui da abertura, além do bate-papo rápido com o convidado e do patrocinador. Temos o quadro musical, que dessa vez vai ser com o fucker, e o espaço para grupos do estágio, que o Shopping vai falar sobre o ADECA. Alguns recadinhos antes de continuarmos. Vocês podem continuar mandando mensagens para exalquest@gmail.com, exalquest se escreve com exalque, seguido de AST, ou o WhatsApp para o telefone 67 999 -84 1119 eu não faço ideia em qual momento do futuro que vocês vão ouvir esse episódio, mas hoje é dia 4 de outubro de 2019. Logo, daqui a uma semana, acontecerá a 62ª Semana Luiz de Queiroz. E no sábado, dia 12 de outubro, todos já sabem, teremos a sessão solene no ginásio da escola, com homenagens às turmas Jubileu de Prata, Ouro e Diamante, além de todas as turmas acima de 50 anos de formado. E logo após, um baita churrasco de confraternização lá no Engenho Central. Você que ainda não se inscreveu, corre que dá tempo! e aproveite para se cadastrar como sócio mantenedor. Essa é uma ótima forma de contribuir com o belo trabalho que a diretoria da DELC está fazendo, e fazer com que ela se perpetue para toda a vida. Curtam um pouquinho mais o som do Fucker, um grande beijo a todos, e tenham um bom podcast. Eu perguntei patroa aqui se deu certo fazer o outro celular e segundo ela que ela não lembra a senha e a ID. <risos> é, parece que ela apoiou um pouquinho de tecnologia mesmo.
1: Alô, Dindim! Alô? Oi, Dindin! Opa! Oi! Chegou, Helena! Nossa! Alô,
0: não te ouço. Tá me ouvindo? Oi, você tá me ouvindo, Dindim? Não te ouço, peraí. Vamos ver se. Você me ouve? Alô, alô. De Troia, Helena de Troia. Por acaso você me ouve? O senhor Rony está mudo. Agora não está mudo. Oi tá. Opa!
1: Tá me ouvindo? Até ah! Você. Até que enfim!
0: <risos> até que enfim! <risos> não, até que não demorou? Foram só 40 minutos?
1: Ah, para, Dindin. Não precisa tocar nesse assunto!
0: Tudo e aí, é diga!
1: Tudo certíssimo. Você vê que mulher tecnológica que eu sou, né? Adivinha se eu liguei pro meu filho pra saber o código ID, né? Lógico. Por isso que demorou.
0: Teve auxílio do universitário, então?
1: Pedi a carta.
0: Seu filho tem quantos anos?
1: Ah, 23.
0: Ah, é uma criança.
1: É um bebê. Ele fica tão bravo de chamar de bebê.
0: E agora você chamou ele em rede nacional, né? <risos> e eu não vou cortar, não.
1: Gigi, você vai cortar, você vai cortar, porque senão eu sou uma mãe morta. Ele tá acabando a GV, já tá trabalhando em São Paulo, tá encaminhado já.
0: Muito bom. Troia, eu pensei em te amar aqui, pra você gravar comigo a minha introdução, esse episódio hum. que é da entrevista que eu fiz com a Regina Esmeralda, que é formada tá. em 58.
1: 58, né?
0: Isso. Essa é uma garota.
1: Essa
0: é. Foi bem, bem divertido. Aposto
1: que ela não, de, não demorou 40 minutos para acessar.
0: Não, com ela, com ela eu fiz ao vivo. Eu fui na casa dela. Ah,
1: né? ah é, eu vi, a, eu vi a foto.
0: Foi legal, ela tem é, jornal da época. Ela tem a boca é. com o encarnado, com bordado, bem bonitinho. Olha só. Foi divertido falar com ela.
1: Eu tenho o meu chapéu também, de 30 anos atrás.
0: Mas tá com você? Você é nativa?
1: Eu sou nativa, tá ah, comigo.
0: Então, então tá em casa. É, tô pendurado <risos> tá na, na casa família. da minha mãe. E tá inteiro você o chapéu? Você
1: aonde? Tá inteiro,
0: inteiro. Eu morei no Holocausto. É bicho. Eu sou bicho, a república também, né? Você é formada em é. 89, né?
1: 89. Deixa 30 eu... anos esse ano.
0: Deixa eu dar uma de rabo balançando o cachorro. Doutora Troia, por favor, se apresente pra a galera. <risos> eu estou longe, né? Então eu posso ficar abusado?
1: Pode, pode. Eu sou a Troia, formada em engenharia florestal em 89, pós-graduação em educação ambiental na UFMT, em Cuiabá. Trabalhei 15 anos em Cuiabá, depois voltei para São Paulo, e agora, depois de todo esse tempo, estou morando de novo em Piracicaba.
0: E você não sente falta tô... do clima ameno, cuiabano? Uh,
1: não, nem um pouco. <risos> Eu já cheguei várias vezes nesses 15 anos a pegar 50 graus em Cuiabá.
0: Então, não é uma é... Não é delícia aquele clima. Não
1: é fácil, é, não é fácil.
0: Qual é o seu nome, Troia? E... De batismo?
1: Helena Liva.
0: Então, o Troia vem da Helena.
1: Bem óbvio, né?
0: Essa foi. <risos> Eu acho engraçado e... porque o apelido... Eu explico ao pessoal que não é só a criatividade, é a criatividade somada à ignorância. No meu ano, uhum. tem o esteroide, porque ele é parrudinho, fortinho, então é esteroide. Uhum. Aí a irmã dele entra uhum. na Zalk, lá na, na matrícula, na entrevista, ah, quem é que você é, o que você faz? Ah, meu irmão é tudo aqui. Ah, como é que ele chama? Esteroide. Ah, então vai ser cometa. <risos> só que de esteroide para asteroide... Né?
1: Bi... É, bicho, né? Não tem, não tem que falar mais nada. Então,
0: o apelido vem da criatividade somada à ignorância. E aí, essa Exatamente. sopa de, de ideias que dá o apelido.
1: Exatamente. E eu tô, antes de você ter me interrompido, bicho, eu tô há quatro anos como voluntário na que Gosto bastante do trabalho, do contato com os ex-alunos acho muito, muito divertido, é muito trabalhoso, mas eu gosto bastante.
0: Você começou eu então na gestão do... Tony,
1: o... é, do Cancro. Tá. Eu comecei na gestão dele e agora estou com o André, que é o RG, né?
0: Anthony Hillgrove Monte Sewell, o Cancro da turma de 82, ex-morador da Capixama. e André Malzone dos Santos Dias, o RG, formado em 90, e ex-morador da Gato Preto. E qual que é o papel do voluntário? O, o papel voluntário é faz trabalhar. O fazer, mas <risos> você é, faz o que manda. É,
1: trabalhar sem receber.
0: É, o voluntário recebe o mesmo salário mas que a é... chapa toda, né? Zero, né?
1: É, zero, exatamente. Mas é um trabalho gratificante, eu gosto bastante. E eu comecei na gestão do Tony já, melhorar um pouco a loja e agora eu trabalho em várias frentes, né? A gente começou a fazer lá atrás o jantar da Deal, que no primeiro semestre para não ter um só evento no final do ano, que é outubro, que é o grande evento da Adial, que, né que é o churrasco dos ex-alunos. E um concurso de fotografia, que é apresentado nesse jantar. Com o concurso de fotografia, a gente bolou fazer um calendário com as 12 fotos ganhadoras. Todo o que a loja recebe é convertido em bolsas de estudo para permanência universitária, né?
0: Ah, isso é legal, que é pouca gente sabe, viu?
1: Que é alimentação e moradia. Então a gente começou na gestão do Tony em 2016. Em 2018 conseguimos 24 bolsas. Opa! E agora, em 2019, 30 bolsas.
0: E qual que é o critério meta, para receber a bolsa?
1: O critério é a sessão de alunos da Exalc que faz. Monetário mesmo dos pais. E, mas é a Exalc que escolhe. A que só provém o recurso.
0: Tá, e o recurso vem 100% da loja?
1: 100% da loja. Legal. Então, esse ano foram 30 bolsas, só que tinham 86 pedidos de bolsa. Muita gente ficou de fora. E, e a nossa meta para o ano que vem, para 2020, são 50 bolsas.
0: Mas a demanda está porque... em 80?
1: 86 foi a demanda desse ano.
0: De quanto que é a bolsa?
1: 440 reais.
0: Opa, já dá uma ajuda grande para os meninos. né?
1: Já dá uma ajuda. É. Mas a que acho que ela não está vendo a, a problemática que ela vai ter a partir do ano que vem com a entrada de mais 50% de alunos entrando por cota. Enem e Sisu. Esses alunos realmente precisam de ajuda. E nós estamos com a casa do estudante cheia, com a vila estudantil cheia, então eu me pergunto aonde esses meninos vão morar o ano que vem.
0: É, porque a bolsa da escola de verba que vem da USP deve ser super limitada, né? Eles têm é, lá limitada. auxílio alimentação, tem, que mais? Que
1: é escola. só auxílio alimentação,
0: é. O Rucas fica Sim. gratuito, né? Ou fica um... Um valor mais simbólico.
1: Um, né? um valor mais simbólico, é. Mas é. Não existe bolsa de acho...
0: aluguel? Essas coisas não tem, né?
1: Não, não. Não
0: tem. Se a gente conseguir aumentar é, essa meta aí para 50. Já é um quarto da agronomia, né? A Exalc agora são quantos alunos que entram por ano? São
1: 430 por Interessante.
0: ano. Nossa, então 50 dá um pouco mais de 10%, é bem pouco mesmo. É pouco. Se atingir é, a é meta de 50, né?
1: É, exatamente.
0: Então a gente depende de que os alunos comprem mais na lojinha da Dealc, certo?
1: Exatamente. <risos> e não pode chamar de lojinha, é lógico.
0: Então, tá bom. Então, vamos comprar na loja da Dealk. Como é que encontra a loja? E, a, e,
1: agora, e agora eu entrei... Ah, deixa eu falar. A loja está fisicamente na que na ali na Padua Dias, bem pertinho do, do A encarnado da frente da Exalc. E a gente tem a loja virtual também, que é a facilidade para quem mora longe, como você, pode gastar.
0: O nosso rico dinheirinho.
1: É, e ajudar os meninos.
0: Não, sim, não é ótimo. Além de, de ter a casa recheada de memorabilia da escola. Ainda ajuda a molecada é, aí com a bolsa. É.
1: E agora eu entrei de novo, eu fiz dois anos de congregação como suplente do RG, e agora eu tô no segundo ano, entrei de novo, fui eleita para ser representante do ex-aluno na congregação.
0: Isso, que eu ia te perguntar agora, como é que foi? Teve a eleição, que foi semana passada, né? Hoje é dia 24 Hoje do nove. Hoje é
1: dia 24 do 9, Isso. a eleição foi no dia 19. Então... É uma
0: eleição presencial, né? O voto é uma é eleição presencial.
1: presencial, é. E foi tudo bem, mas eu acho que é importante. Na congregação tem um ex-aluno ligado à Adeal, porque eu acho que isso facilita essa via de comunicação para os ex-alunos com a Esalq.
0: Tudo que você vê na congregação você leva para a Adeal, que da Adeal que esparrama para todos os ex-alunos, né?
1: Exatamente. Então alguns professores até se sentem incomodados perguntando se será que o ex-aluno manda na Esalq, né? Porque você sabe que teve algum tempo atrás o problema do logo e os os alunos se manifestaram sendo contra a mudança do logo da Exalc. Tem agora a situação fez... da
0: nova unidade, né?
1: Da nova unidade, então vou mais um ano lutar mesmo pelos direitos e fazer com que os ex-alunos saibam o que está que acontecendo dentro da Exalc. Porque não adianta você falar que a ADELC. Que... Ah, a ADELC não é nada, não é. A Deal, que tem uma associação com quase 10 mil ex-alunos dentro dela e que tem força, sim, que tem representatividade, sim. Então, eu quero mais é que a Deal, que se firme como uma posição bacana à frente da
0: Exalc. E, e
1: daí que vem a paixão, uma... né? A gente, a gente carrega uma paixão mesmo, né?
0: Troia, parabéns pela sua eleição. Obrigada. É um... <risos> São dois anos como representante dos alunos? Não, é um ano. Um ano. Tá. Eu e já que que fiquei suplente? um ano,
1: agora mais um ano. Não tenho suplente.
0: Então, você não pode faltar.
1: Não posso faltar.
0: <risos> Beleza, doutora Troia. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigada, Dindim. obrigada a você.
0: Eu vou ver se eu edito isso aqui para soltar sábado. Se não der, eu solto sábado que vem. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Muito obrigado, um Boa beijo. Oi.
1: Beijo, tchau.
2: Alô, alô, bom dia Viní, bom dia a todos os ouvintes aí do Exalque. é uma honra pra mim ter a oportunidade de ser ouvido por tantos exaocanos, valeu mesmo. Pra quem não me conhece, meu apelido é Evandro Silva, o Edito sou da Turma de Água de 2009, Ano sinuca. é bom, eu morei na República HK, é um lugar que eu levo muito boas recordações, sem dúvida, um dos melhores momentos da minha vida. Bom, até apesar do trabalho das tarefas do dia-a-dia, -a, -dia, a gente encontra um momento aí pra fazer um pouco de música. Eu gente que a música e o água estão lado a lado na minha vida. Mesmo que eu não seja o cara do sertanejo. Na minha época eu tocava bastante no Rucas aí, com meu colega Bota da República Mataburro e sempre que tinha a oportunidade de estar no ambiente musical, eu fazia o possível para o Eu trabalho aproximadamente 3 anos na ilha francesa da Guadalupe, na América Central. Coloca aí no Google, é uma bela ilha. Tem aproximadamente 400 mil habitantes e vive principalmente de atividades ligadas ao turismo e à agricultura. Eles exportam principalmente bananas, açúcares e hortaliças. meu foco atualmente está no desenvolvimento de variedades. De comercialização, mercado principalmente de hortícolas, mais especificamente ainda de cocô mais especificamente ainda <risos> na melancia, que é o meu foco principal agora. Bom, aproveita aí, tá pedir aí para galera me ajudar, eu estou com um novo projeto aí online, vocêagrônomo.com, é um jogador de dicas de produção vegetal para pessoas que não têm muita experiência na área. Então, para aquela tia que vier te pedir uma dica, já pode enviar aí para o <risos> vocêagrônomo.com. Bom, quem me conhece sabe que sou um cara apaixonado por natureza e por tudo de bom que ela nos proporciona. E por isso, eu guardo ainda comigo esses momentos de música de final de semana e faz parte da minha caminhada. Esse som que vocês vão ouvir aí estima chama 16 e conta a história de João Roberto, jovem popular que vivia a vida intensamente. Espero que gostem, aproveita o áudio e tenham um bom podcast.
3: Abraços!
4: Saudações exalquianas aos meus incontáveis doutores, aos meus colegas e aos meus poucos bichos. Meu nome é Shop, apelido Gabriel Brambilasex. Sou dono parafuso, que atualmente é o quarto ano do exalque. Moro na República Saudades da Minha Égua e atualmente estou como presidente do grupo de extensão ADECA negócio. Gostaria primeiramente de agradecer o Dr. Dindin, Din, que vem fazendo um ótimo trabalho nesse podcast e está dando essa oportunidade para gente. Obrigado, doutor. Estou aqui para falar um pouco sobre a DECA. O grupo foi fundado em 2003 pelo professor Sérgio Desen, ou o Dr. Criolo, formado em 1991, junto com alunos de graduação de Economia e Administração. Mas logo depois do início, o grupo foi aberto para todos os alunos da Exalc. O nosso principal objetivo como grupo é fomentar o empreendedorismo, dando suporte às pessoas que pensam em investir em um negócio. Para isso, a gente realiza projetos de viabilidade econômica, plano de negócios, análises financeiras, além de eventos relacionados à área. A intenção da realização desses projetos é reduzir os riscos que o empreendedor enfrenta ao abrir uma empresa, já que a falta de planejamento nesse processo é responsável pelo insucesso de 90% dos empreendimentos nos primeiros cinco anos. Então fica aí um convite para quem quiser saber mais sobre o grupo, é só acessar nosso Instagram, Facebook ou nosso site, que é www.portaladeca.com. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Dindim, parabéns pelo trabalho e pode contar sempre com a gente.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Dangola. Apelido que a mamãe me deu, que nem diz o Dindim, é Patrícia Galo. Eu morei na República pula sou do ano Bambi, CF 2003. E hoje eu venho falar com vocês um pouquinho da Blue Oveda. Blue Oveda é uma organização não governamental criada neste ano de 2019, com sede aqui em Dresden, na Alemanha, onde eu moro há 10 anos. A Blue OVenda nasceu de um sonho meu, junto com outras sete amigas que estudaram comigo durante o desenvolvimento dos nossos doutorados. Um dos objetivos principais da Blue Ovenda é ser uma ponte entre a Europa e a América Latina. Ou seja, sempre implementamos nossos projetos com o suporte de atores locais. Nosso trabalho se concentra principalmente em ações relacionadas aos ecossistemas, biodiversidade e pessoas. Um diferencial nosso aqui na Europa é que todas nós, fundadoras, somos de países da América Latina, trazendo assim conosco nossas experiências da realidade local e redes de contatos. Vocês podem encontrar maiores informações sobre a gente no site www.bluoveda.org Ou então me mandar um e-mail diretamente no p.galo.bluoveda.org Lembrando que o galo é com dois L's. Eu gostaria então de agradecer muito ao Dindim por esse espaço e desejar a vocês, a todos vocês, um ótimo podcast.
0: Uma mulher buscando uma carreira agronômica é. num período que de ainda hoje, é uma de mas era mais ainda. É, quais são
5: os desafios? Mas isso não dá para contar numa hora.
0: Não, mas a gente não tem prazo, né? Vamos conversar.
5: E a única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é sorvete, mas nem usar. Se precisar, você faz o um café. Você quer você uma você cadeirinha? Pode é essa minha cadeirinha, aquela que tá com ursinho, é porque eu tenho um neto. Não, então, mas você senta, tá bom. Regina, a cadeirinha com ursinho? É, tira o ursinho. Essa cadeirinha tem 83 anos. Foi feita com pau de vassoura, você acredita? É uma delícia sentar nela. Vê o assento que é foi feito com palha de milho, ó. Tem 83 anos isso aí. Senta pra você ver que gostoso. O que
0: você achou
5: da Maravilha. Só que uma hora não dá. Não
0: temos pressa.
5: Então estamos tá lá. Você está confortável aí? Quando começar, você vai. Você pergunta para ter a Sim, sequência. A gente vai
0: conversando, a Então é, lá. Mas vamos começar.
5: Então.
0: O seu nome Regina? Esmeralda,
5: Regina. Tamiazo de melo amaral. E amaral. que ano você entrou
0: na escola, Regina?
5: Veja bem. Eu entrei em 54, mas eu fiquei com na como é que chama aquele no vago cocaneiro, só porque a descritiva uhum. eu pus a figura paralela ao plano. E não teve jeito. Mas isso não me desanimou de jeito nenhum, porque foi uma leva inteira. A leva que mais sofreu na mão dele foi a minha.
0: Eu estive com o Caconde hoje, ah. o Paulo Muniz, ah. e ele contou que o arrependimento que ele tem é ter feito a exalque só em quatro anos.
5: Eu não pudesse... falei que ninguém ama tanto a exalque como os e exalqueiros? Que se ele pudesse ter
0: feito em cinco, seis, ele se arrepende de não ter feito... Eu ele... também.
5: Eu digo mesmo, eu, belas palavras dele.
0: Você fez em cinco anos, né? Teve o primeiro ano, Sim, aí pegou é. a dependência. Mas sabe,
5: depois eu não, não fiquei deprimida nem nada. Aí mexeu comigo, falei, Sim. ah, eu aqui. Ele pensou o quê, né? Eu não vou Mas em 54 foi a greve do Melinho, não foi? Foi.
0: José de Melo Moraes, formado em 1909.
5: Foi Como é que greve? foi a greve? Olha, eu nem sei muito bem, porque o Melinho era primeiro irmão de papai. Esse Melo é dele. E ele tinha o show, ele tinha a loucura que eu fizesse a agronomia. O Melinho. É. Então
0: vamos voltar para trás, eu estou avançando um pouco na conversa. Vamos começar. Começar, você começar é do começo. Isso, eu nasci é de mineiro
5: Mineiros do Tietê.
0: Mineiros do Tietê.
5: É, minha mãe, é, descendente de italiano, e meu pai Melo, de Piracicaba. E o meu avô, pai de meu pai, era da Companhia de Força e Luz. E foi para Mineiros do Tietê, que chamava só Mineiros, por causa da Companhia de Força e Luz. O papai trabalhava junto com o pai dele na Companhia de Força e Luz. Conheceu a mamãe, casaram-se e eu nasci em setembro de 1932 em Mineiros do Tietê. Setembro de
0: 1932?
5: Eu nasci em 1932.
0: O meu primeiro entrevistado nesse programa foi o Cardoso. Em 1936 ele estava formado. Ah,
5: mas sim, ele eu vi. Ele é uma figura <risos> espetacular. Ele teve a manato eu tinha muito contato com eles.
0: Ele foi o meu primeiro entrevistado nesse programa. Então,
5: tinha que ser, tinha que ser. Comecei Fantástico, Fantástico, é. Bem, né?
0: <risos> Fernando Penteado Cardoso, formado em 36, mas isso você já sabia. E Mineiro, o fica onde?
5: Fica entre já e dois corpos, bem no centro do estado. Era onde nasceu o café no Bomu. reparei que na
0: entrada aqui do prédio, tu pede café, né?
5: Fui eu que plantei.
0: Olha, <risos> ele tá grande, tá com uns 3 metros de altura.
5: É, faz tempo, Ui, faz uhum. muito tempo. Mas é é, do, ele, é do cafezal aí do biológico.
0: Você colhe ele? Todo eu mundo? não,
5: quem colhe eu, o zelador, ele até tora na panela. É. Tora na panela de ferro. Então é assim. É... Nasceu Mineiro do céu. Mineiro do é a terra do, ca... do café mundo novo. E foi no sítio até dos Melo, mas que não tem nada que a minha família é Melo, que o, o agricultor, o dono do sítio, percebeu que havia um pé de café que produzia de forma diferente. Então ele avisou as pessoas, o pessoal se interessou, foi lá e constatou essa nova variedade. Ela foi espontânea, é, espontânea então? Espontânea. Aí mandaram para o Mundo Novo, lá perto de Belo Horizonte, perto de Catanduva, que é a minha grande raiva. Porque se ela apareceu no de Tietê, tinha que ter lá. É, tinha que ser variedade de Tietê, né? É, inclusive naquele tempo Mineiros, porque Mineiros, havia outra cidade escrito Mineiros, então puseram Mineiros Tietê, que onde eu nasci, no tempo que eu nasci, era só Mineiros. Porque o Rio Tietê passa 18 quilômetros. Imagina se é alguma coisa a ver da cidade. E
0: você passou a sua infância toda lá? Ou só nasceu? Não,
5: eu só nasci lá e passei um tempo da infância. Fala um tanto de bullying hoje em dia, né? Eu nasci prematura e nasci e no andar, acho que até hoje um pouco o pé, um pouquinho para dentro. E quando era pequena, um dos meus pés era... Então eu usava aquela botinha Clark. Eu tenho até os abotoadores. Pra abotoar tinha um aparelhinho próprio. Bom, é aí uma menina começou a me chamar de aleijadinha. Vixe! Era o um escolar abelido? estadual. Pegou a vida? Não, não, não pegou, mas eu cheguei em casa chorando. Eu imagino né Porque eu não me achava alijado de que mamãe tinha uma cabeça. A minha mãe começou a trabalhar na Caixa Econômica. Mamãe nasceu em 5. Em 23, eu tenho até o termo de nomeação dela aí. Ela, com 18 anos, estava na Caixa Econômica. Ela é uma mulher que trabalhou 30 anos, escrevia divinamente bem, lia tudo. A história dela é uma história muito linda. Ela tinha uma cabeça assim para frente. Ela disse, minha filha, você não chora, você vai estudar em Piracicaba na casa do vovô e da vovó. E eu era uma neta muito querida. Ah, deu no que eu queria, né? <risos> e lá eu fiz o um grupo do Moraes Barros.
0: Então você foi cedo para Piracicaba?
5: Ah, foi cedo, cedo. Porque eu já ia de férias lá. Desde pequena eu ia férias em Piracicaba, que meus avós moravam lá. Uhum. Depois que meu pai casou, o vovô voltou para Piracicaba. O Padre Paulo de luz pediu que ele voltasse a Piracicaba papai foi em MGT, que ele assumiu a coletoria, ele foi coletor estadual lá, e mamãe continuou na caixa, e vínhamos férias para Piracicaba. Que a minha paixão em Piracicaba era aí com meu avô no mercado, que ele comprava o mel no favo, né, e mastigar o favo e ficar com aquela cerinha, com aquele gosto. Era <risos> é, é um chiclete, né? Era um chiclete maravilhoso. E meu avô fazia tudo que eu queria saber como é, né? A minha criança é cativada pelo avô e avó, né? É que o pai Sei, educa e o avô educa, o avô faz essa. o que a criança quer, né? Mas as melhores lembranças da minha vida. Bem, então, aos domingos, era o passeio da gente, ou era ir lá na beira da usina, perto do rio, até hoje tem é aquele prédio, a gente chamava usina aquele Sem prédio, um prédio de tijolo vermelho. É, engenho, né? O engenho, engenho, engenho. E ali tinha uma ribanceira que papai punha a gente sentado na... No... A gente, só eu, era só filha na folha da palmeira e corria a gente assim, sabe? Aquilo as coisas mais simples da vida.
0: Mas é super gostoso.
5: Puxa, nunca mais, essa turma não sabe que é bom, né? Então, eu, íamos para a escola agrícola, naquele tempo era escola agrícola.
0: Escola agrícola Luiz Queiroz,
5: né? Luiz Queiroz. Ia de bondinho, passar umas boas horas lá, às vezes vovó fazia lanche. E você, menina Pão, goiabada e queijo, que era o lanche daquele tempo, né? E você era menina. Menina, e apaixonada pela escola agrícola. E o Melinho era diretor da escola. Ele foi por mais de 20 anos. Né? Muito mais, muito mais. Em 43 ele já era diretor lá. E era quando eu mais fui, que foi o ano que eu fiquei no... Você sabe agora as Marcos, um do é, né? Tinha um carro preto, eu acho que era carro da diretoria eu, dele. Não, ele dizia, ele me dava umas moedas assim. Eu ia com o papai, papai gostava muito de conversar com ele. Ele dava, hoje eu tenho uma moeda. Mas me diga, onde é que você vai estudar? Vou dizer, eu vou estudar aqui. tá aquilo ficou. O Melinho era filho de um irmão de vovô. Eu gostava de passear na escola agrícola, ainda mais chegar lá passear de carro, <risos> que eu passeava só de bonde, né? Bonde de ônibus, que eu ia de ônibus e torrinha Piracicaba era uma viagem longa de ônibus. Daí, eu acho que ele conseguiu muito de estímulo para mim.
0: Além tá do tinha algum outro parente que estava na escola? Não. Só escola.
5: ele? Só. Daí eu falei, mamãe, papai, quando eu crescer eu vou estudar aqui, na escola agrícola, né? Todo mundo não se vai estudar, na escola
0: Como é que eles reagiam?
5: Não, o papai achava lindo, porque o papai estudou no cabano e a paixão dele era ir para Luiz também, mas não foi, não sei porquê, naturalmente, naquele tempo, sei lá. Só sei que ele estudou no cabano e não conseguiu continuar, papai. Porque naturalmente já começou a trabalhar, não é? Daí então, eu fiz o ginásio em Jaú, porque Mineiro de até não tinha escola nenhuma. Só esse grupo escolar. Então, fui no colégio das Freiras. As irmãs francesas que vieram da França, da madre Teodora Boaron, e fizeram esse colégio em Jaú, colégio São José. Tinha internato e externato. E eu fui interna no colégio. Ah, sim. Saí da casa dos avós e fui para fazer o ginásio lá. Porque em Piracicaba eu só fiz o primário. Uhum. Por causa de me chamarem de... De, de Alejadinha, colégio. Saí do grupo. Aí fui... Já no Jaú, no colégio inteiro, foi um, uma beleza. Aprendi método de horário, de viver, de arrumar cama, de tudo, né? As irmãs francesas são maravilhosas. Trabalhos manuais, pintura. Só piano que não deu porque eu sou canhota. Bem, quando eu estava lá... E todo brigavam
0: bom. com você de ser canhota? Porque na, na época não Não, podia, não, não podia. nem
5: mamãe não brigou. Não. Graças Mas a, a Deus, não. Era comum, né? Nossa, apanhava, batia... A, a, é, não, batia eu, eu, eu ouvi
0: histórias horríveis de...
5: É, um eu, não cheguei, sofreu, eu não. nunca cheguei a ver porque... Eu não, porque eu não conhecia ninguém caiota
0: E nem podia ser, né? Tinha tanto
5: problema. Não tinha, né? é o a pessoa não deixava. Mas em casa minha mãe tinha uma cabeça muito boa. Aí então eu dizia lá: quem que você vai fazer? Todo mundo ia fazer o um curso normal. Eu dizia assim: ah, eu, acho que eu vou fazer. Nossa, mas que achavam que eu era pedante, né? Quando eu falava isso, eu dizia: aí eu deixei de falar, porque estudar na escola agrícola, não é? Nessa ocasião já se falava da broca do café. Pois eu estava interessada, na broca do café, era garota ainda. E estava interessada? Eu estava interessada. Isso eu lembro hoje muito, de uma forma assim, muito curiosa. Você vê quando estava no meu espírito, que eu gostava de ver o estado. papai assinava o estatão, tinha suplemento feminino e assunto agrícola, não. E você do gostava estado. do agrícola? Eu gostava do agrícola. Aí eu falei, mamãe, papai, eu vou fazer o científico. Eu vou fazer Campinas no Culto da Ciência, porque eu sabia que o Culto à Ciência era um bom colégio. Tudo bem, mas tinha seleção para entrar no culto assim, E você esse. foi sozinha para o meu Fui sozinha. Vou morar em pessoa. Mas a irmã da, de mamãe morava lá. E a mamãe disse -a que não queria que morasse com um parente ou mais de cedo, mas está dizendo E não confira nas costas dos outros, quem sabe. Isso acontece, né? Todo mundo ama de paixão, mas na hora H... Lição de vida, viu isso? Nunca houve discussão, felicidade completa. E fui morar na casa de uma senhora que aceitava pensionista. Ela tinha uma filha mocinha também e ela tinha um quarto que ela aceitava duas pensionistas, eu e mais uma. E assim fui. Foi uma parte felicíssima. Morava ali no Lago do Pará, em Campinas. Tomava um bonde e ia para o um culto ciência.
0: E tinha mais algum colega que depois acabou entrando na Luiz de também? O
5: Vucchi. o, o é Bruxinha, é? né? O apelido Bruxinha.
0: <risos> Antônio Carlos Mentel vutic O Bruxinha. Formado em 55 ex mulador da Gato Preto.
5: Aí, então, o que aconteceu? Minha mãe não se conformou. Um dia, numas férias do primeiro científico, a mamãe disse assim, olha, não estou feliz com você, eu quero que você faça o curso normal. Nenhuma moça, o máximo que fazem é curso de filosofia, pessoal que faz no Desuazô, lá em São Paulo, é colégio caro, como é que você vai ficar em São Paulo? Eu não vou fazer filosofia, eu quero fazer escola agrícola. Então, você vai fazer o colegial e vai fazer o normal. Porque você tem que ter um diploma de professora.
0: Porque ela achava que seria porque? uma carreira melhor?
5: Não, porque é uma garantia. E se eu não conseguir entrar na Luiz Queiroz? Era é um seguro, né? E se eu não conseguir emprego depois? Que era uma carreira de obra. Uhum. Assim foi. Falei, mamãe, eu faço o normal. Então, em Campinas tem a escola normal Carlos Gomes. Então, aí eu passei para o científico noturno. mas fazer durante o dia o normal. E eu terminei em 51 os dois. Com quantos anos? Eu nasci em 32, 19, né? Novinho de tudo. Aí lá nesse curso noturno, eu era a única moça. Naquele tempo também não era muita moça que fazia curso científico, não. Imagine, no não, era, não era
0: comum.
5: Aí tinha um professor de português. Eu vou contar certas coisas que me gravaram, que eu gravei muito. O professor Sampaio. E ele queria que a gente decorasse e declamasse o Camões. E análise de todos os jeitos sintática, sintética, tudo isso. Aí ele dizia assim, Dona Esmeralda, ele não me chamava de regiões, Dona Esmeralda. A senhora vem aqui na frente e vai ler Camões. Eu lia, está péssimo, não tem a menor expressão. Eu só queria um buraco para me afundar. Ele falava isso? Ele falava que estava péssimo. Então tinha Dona Otávia Maia, que era uma professora de declamação famosa lá em Campinas. Fui fazer declamação. Então eu fazia declamação, fazia normal e fazia científica. Só para poder declamar o Camões depois. Ah, ensinava. mas também aprendi a declamar. E eu dava aquela... Não de declamar feito aquela voz de discurseira, não. Mas dava ênfase. A professora ensinava uma declamação clássica. Eu dava ênfase nas frases, nas pausas. E aí ele gostou. Aí, aí mesmo que nunca mais deixei, até o final. Até o final. Eu ia para frente lá para... Para declamar declamar o um Camões. Então, isso foi muito pitoresco, marcou muito a minha vida no culto ciência. Bem, daí eu fui fazer o vestibular. E foi difícil? A primeira vez, eu não passei, porque eu não estudei para o vestibular, eu estudei para normal e o, e o científico ao mesmo tempo.
0: Mas não tinha tempo nada, né?
5: Não, fui fazer para ver como é que era. Eu sabia que eu tinha que ver como é que era. Aí fui para casa de vovô e vovó de novo, vou de novo né? <risos> Aí eu voltei assim. Não sei por que essas meninas de hoje, tudo cabeça virada. Imagina <risos> se ela vivesse até hoje, E aí, a primeira vez, não passei. Mas aí, então, eu fui para minha casa e meu GT. Aí tinha um diretor de grupo, daquele mesmo grupo escolar, que falou para uma mamãe, minha mãe chamava-se assim, Terije. Dona Terije, a Regina está aí encostada, sem fazer nada, eu estava ali estudando, né? Eu preciso de substituta. E mamãe ficou numa felicidade, porque aí eu fui dar aula daquele mesmo grupo escolar porque... também. você já
0: tinha o colégio normal, né? Você podia dar aula.
5: Podia, claro. O meu diploma já estava registrado. Porque eu fiz tudo dentro da... Ninguém sabe o dia de amanhã. É claro. Então, ainda mais que todo mundo ficou tão feliz que eu não passei na primeira vez. <risos> aí eu fui dar aula. Foi a minha bênção, porque eu falei, não dá, não dou. Para professora, não dou de jeito nenhum. Sabe que essas coisas são muito boas? Tem que ter oportunidade de ter todo jeito para... Ver onde é o seu caminho.
0: Eu tenho um programa de estágio que eu pego estagiários de escola agrícola e agronomia e coloco em fazenda. E eu falo para eles, o estágio serve até para você descobrir que você não gosta disso aqui.
5: Então, é para isso mesmo, é maravilhoso. É você maravilhoso. Descobriu que você não gosta?
0: Está ótimo. Você descobriu que você não gosta? Então,
5: né? é outra coisa eu vou fazer outra coisa. Não dá eu vou fazer... Estudei sozinha, para o vestibular sozinha. E fui fazer o... E ainda como papai e mamãe não queriam... Veja bem, eu fui sabe que jeito... Paguei a passagem e de volta com o dinheiro que eu ganhei de professora substituta. Sem briga, sem nada. Eu disse vocês não têm despesa. E graças a Deus eu vivi em muita harmonia com meus pais. Mas eu não dei despesa, Eu fui fazer e passei. Quando eu passei, sabe o telefone que só tem na telefônica? Eu estava no cinema, estava ao lado de uma tia muito querida. E foram me chamar. E eu fui dizer: Gina, você passou. Era até uma colega Edil de Domênico Pinheiro faleceu.
0: A Edil é da turma de 52.
5: Era vizinha minha. Ah, e foi, eu, 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 eu chorava. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Aí cheguei. Tinha uma outra tia, meia Ela só tinha filho, não tinha filha, né? Ela implicava de eu querer fazer a agrompia. Ela falava, o que você vai fazer lá? Só tem homem. <risos> Falei, pois é, também tem homem. Também, aí tinha, tinha, tinha meninas, né? Também então, tem homem, né, tia? Ela dizia, o que, que vai fazer? Eu não respondi, eu devia ter respondido. Ela falou, arranjar é, marido, eu devia dizer também, né? <risos> que, quem deu essa resposta foi a Lígia.
0: Lígia Fagundes Teles, nascida em 1923, conhecida como a Dama da Literatura Brasileira.
5: Perguntaram, você vai fazer na escola de direito que só tem homem, arranjar marido? Ela disse, também. também. Eu devia ter dito, mas enfim, não fui, né? não tive essa presença de espírito. Falei, ah, tia lá só tem homem mesmo e ficou por isso e fui fazer. Aí, minha avó tinha falecido e o que, que eu fiz? Fui procurar onde morar. Aí, eu pensionato. E morei com a Aparecida primeiro ano no mesmo quarto dela.
0: Maria Aparecida de Toledo Arruda Murgel, formada em 1956. Foi entrevistada no episódio 8 do Exalcast, que confesso ser um dos meus favoritos. Que era onde tinha um disco que proibiu a mulher a usar calça?
5: Não, não podia usar. Não, era, era pensionato de freira mesmo decote, essas coisas, que nada. E, e foi muito bom, sabia? Era um ambiente gostoso até. da Priscila, eu gostava muito dela. A mãe dela era pianista. E minha tia também morava em Campinas, e irmã de mamãe era pianista. E eu já conhecia a mãe dela através da minha tia. O mundo é muito pequeno. Bom, daí fiquei muito feliz ah, Fui para a escola, para Luiz Queiroz. Você não pode imaginar aquele pensionato era proibido tudo, né? Eu tinha rádio também, era a única menina que tinha rádio lá. as podia ocasião. ter rádio? Podia, um mais baixinho. E reunia tudo no meu quarto, era uma delícia. Porque daí, eu tenho uma irmã, oito anos mais nova que eu. E a minha irmã veio estudar em se Enquanto eu fazia no Esquerosa, ela fazia. Então, no primeiro ano, eu morei com a Aparecida. No segundo ano, eu fui morar no quarto com a minha irmã. E a Aparecida foi morar com outra moça. Também no, no dou Sempre no pensionar. O quarto era para duas moças. Você morou lá até, até se formar? A vida toda. Enquanto eu me piracicava, eu estivei lá. E, e, e quando eu estava com a minha irmã, é que as meninas eu ouvir errado no meu quarto, porque a gente já cismava quando tinha o serenata, e não podia sair na janela. Então, ficava fechado, de luz apagada, e todo mundo lá ia dizer, o que estão fazendo? Nós estamos ouvindo o rádio, né? Mas estava tudo bom de espia. A ah, serenata era uma delícia. E era comum serenata? Ah, era. Eu vou dizer a você, quem cantava bonito eram os gringos cantava em espanhol, bonequita linda, aquelas musiquinhas, né?
0: Segundo é. a, a Aparecida, o violino era super desafinado, né? Era o violino mais desafinado eu violino na vida. Mas
5: para nós, nós era a música mais linda do mundo.
0: <risos> não, era desafinada, mas ela adorava, era, achava o máximo.
5: Não, a maior felicidade, você estar dormindo, escutava a, a serenata, vinha todo mundo, no meu e no outro quarto, porque duas janelas não dava para todo mundo. E as freiras ficavam bravas ou deixavam? Não, elas vinham ver que por ali era aquelas, ah, o estou do rádio. Pelo menos eu dizia isso. E elas acho que percebiam, mas ninguém já, não, não saía da janela. A gente a respeitava. Nós éramos tão educados, sabe? A gente tinha um, um senso de obediência. Era a educação da época, né? A gente obedecia
0: muito. E as mulheres sabiam que não tinha nada de mais,
5: né? Um... Não, as filhas né? confiavam na gente. Foi uma época maravilhosa. Então eu tinha uma grande amiga chamada Pia.
0: Antonieta Pia de Toledo, formada em 57.
5: Mas ela suicidou-se, uhum, essa moça. Sim, sim. Foi muito chegada ela. Essa moça, ela, tinha, ela era deprimida. Mas era uma época
0: que esses, esses sintomas não se estudavam muito, né? Não, não se
5: estudava E ela era muito fechada. Mas eu me dava muito bem com ela. Bem, então, ela era diferente. Ela já era fechada, quieta, sabe? Uma santinha de quieta. E, e também eu tinha uma grande amiga que tenho até hoje, que é colega de turma, que é a Clotilde.
0: Clotilde Ferreira Everton Fernandes da turma de 58 e colega acadêmica da Regina. Como muitos colegas foram citados, se eu não falar o ano, é porque é da turma dela. Combinado?
5: Você falou com ela, né? Eu falei pelo telefone. A Clotisa é uma carioquinha linda, ela alegre. mora no Rio de Janeiro. Mora em Itaipava. Mas era formidável, porque ela tinha o um noivo chamado Fernando. E a turma fala, e a Clotisa está em Fernando, fazia o formidável.
0: E o Fernando era da escola?
5: Não. Nunca foi a Piracicaba. Era do Rio. Fernando Fernandes. Então, primeiro a colega de quarto Depois a minha irmã, depois minha irmã Clotilde e a pia não era do meu quarto Que eram só mesmo, duas, mas eram muitos Eram chegados, era nosso grupinho E nós chegávamos da escola A gente jantava e subia todo mundo tomar café no Haiti Que era nosso passeio Era a glória, sabe você? E tomar café no Haiti Pegar do um grande hotel, duas portinhas Que tinha aquele, a máquina que aquele... Nós íamos tomar cafezinho gostoso E bater papo Encontrava a turma Nunca descemos sozinha, descíamos sempre com, com três, quatro juntos conversando, dando risada. Mas sabe o que é uma amizade verdadeira mesmo? Sim, Porque sincero, parecia né? que eles queriam proteger a gente. Era formidável. Ou então íamos ao centro acadêmico, antigo, hein? Sim, antigo. Não lá em frente, que lá, o, aquele, o último. O da voluntários. da voluntários. É minha avó morava em frente, no então, 420. Onde era o pau preto. Então, o pau preto, que foi em frente à casa da minha avó. E a sua avó
0: sofria com o pau preto?
5: Não? não, nunca deram a menor dor de cabeça, nada. Foi maravilhoso. Antes de lá.
0: Eu conversei com o Samuel Oliveira. Você conheceu ele? Morou no Calpreto. Ele era super bravo também do trote. Ele quase saiu na mão o tal do Sansão. Não.
5: O Sansão terrível. <risos> Tinha uns terríveis, hein?
0: <risos> Samuel de Oliveira Lima, de 57, e Valdemar Balbo, o Sansão, de 55.
5: Bom, então eu estava contando...
0: Que as meninas eram sempre
5: unidas? As né? meninas muito amigas. Mas eu era mais amiga da Pia e da Clotilde. A Aparecida era muito amiga da Nilva. Como As duas não se desgrudavam.
0: Nilva de Oliveira Fialho, formada em 1956.
5: Então formava grupinho. E uma vez eu e a Pia fomos comer manga verde, sabe lá no. Nossa, hein, mano? Tinha manga. E tinha sal de gado. Nós vamos lá, pegamos manga verde, eu e ela. E fizemos nossas artes, viu? Pegamos sal de gado para comer manga verde com sal. <risos>
0: Os meninos sofriam um pouco de trote, e as meninas?
5: Eu usava boina, não podia ir em lugar nenhum.
0: Sem a boina não podia. Nem
5: cinema. Entrava era bicha, bicha, você tinha que sair.
0: <risos> tinha que estar sempre com a boina.
5: E, e, não, e, ainda, e voltava para casa, de boina mesmo voltava para casa. <risos> eu... Essa aqui, olha que bonitinha. Muito bonita. Olha só, você imagina que isso aqui é de cinquenta e de poucos? 54?
0: Eu? Na minha época era um chapéu de palha. A gente tinha que usar o chapéu todo dia, não podia Sim. ficar sem o chapéu. E
5: então, essa também eu usava todo dia. É de 54 isso. Durante Mas a graduação,
0: é... teve algum fato que te
5: marcou bastante? Olha, o que eu posso dizer? Foi uma época muito feliz. Eu ri Tinha o Castilho e mais quem? Mais o Fausto Coral, mais a turma.
0: Antônio de Castilho e Fausto Joaquim Coral, os dois de 59.
5: A gente cantava música caipira nos intervalos, sabe? Que eu adorava, quando eu escuto Morro de Saudade. É outra coisa... A gente ia no bonde, o pessoal que ia pendurado assim, na, na, como chama? O estribo do bonde? No estribo, no estribo a gente carregava todos os livros deles. <risos> os que estavam na hora de desluir, a gente devolvia.
0: E você era da turma que tirava o bondinho
5: do trilho? Não, eu era tão séria. <risos> séria não, eu, olha, eu acho que eu fui a menina que mais participei. Se, se eu mostrar para você, você não vai acreditar. Baile, tudo quanto era baile. Teve baile que eu desfilei, que era o um desfile um baile de inverno, até saiu no jornal. Faltou o um manequim pra desfilar, que era o desfile da Clipper. Falei, Regina, e agora? Eu falei, pode deixar. Aí eu desfilei. Aí a turma toda na escola juntou assim no fim da passarela, quando eu passei e bateram. Então havia essas coisas muito gostosas, né? Divertidas. E eu ia assistir tudo quanto era basquete.
0: O Neto, que é
5: o Zé Albini. O, o Paula Mota, que já o Paulo morreu. Ah, eu gostava do Paula Mota, sujeito formidável. O Travalini. O Travalini. Sim.
0: José Carlos Ometo, formado em 1960, José de Paula Mota Filho, de 59, e Antônio Travallini de 54. Que foi campeão pelo
5: 15 também. Eu tenho foto daquele tempo, basquete e vôlei. Eu gostava muito assim, os jogos todos. Deixa eu mostrar uma coisa pra você. A gente tinha show de agronomia, centro acadêmico, Luiz Queiroz. Como eu fiz curso de declamação, eu declamava no show da escola. Eu era metida. Ah, eu tava em todos, adorava. Eu sempre fui muito festeira. Nossa, olha, Regina Esmeralda de Mello.
0: Show da economia. Regina Esmeralda de Melo.
5: Olha aqui, olha, parte declamatória. De Eu tava em to... <risos> dava entrevista na rádio. Era a saída. Eu sei o que é, mas sempre... Eu nunca tive nenhuma atitude decorosa. Gente. Era o bom humor, era a alegria de participar. E nesse sentido, você está entendendo? Lembra da Sorocaba? Sorocabana? Sim, da Sorocabana. Tinha o Pau Preto, tinha Sorocabana, tinha o Mosteiro... Copacabana. Catete. Catete era famoso.
0: Maloca teve depois. Também. A Maloca. Onde morava o Guaçu?
5: O Guaçu Piteri. Aí meu amigo até não fez. O Guaçu formidável.
0: Antônio de Nair Piteri, o Guaçu, formado em 59.
5: Bom, mas então deixa eu voltar lá no pensionato. O pensionato foi uma época maravilhosa. E tanto que eu organizei lá a Páscoa dos estudantes. Sabe que tinha parte religiosa? Não, continuando. Bom, eu gosto de ter sequência. Agora eu estou aonde? A gente está no carneiro. Esse carneiro foi terrível comigo porque ele achou ruim porque eu pus a figura paralela ao plano. Quem sabe transferir dois pontos sabe dez. O que, que tem o fato de ser paralelo ao plano? Então ele foi em perseguição, ele tinha ódio das meninas. E uma vez eu falei assim, vim aí pra essa borracha, como é que vem na guerra sem munição? E que está tá emprestando do vizinho? Mas o um mundo é tão pequeno que eu vim trabalhar no biológico. A sobrinha dele, eu fui chefe dela. E aí ela convidou para jantar na casa dela. Tudo encontrei com ele no jantar. Eu falei, puxa. <risos> aí ele morreu, ainda fui à missa de sétimo dia para agradecer.
0: E as meninas não usavam gravata?
5: Só as meninas? Não, a gente ia, de super discreto. Nunca eu fui com uma camiseta, com uma blusa regata. Nunca fui sem manga. Nunca. Era o traje oficial nosso na escola. Sabe, a gente usava combinação e sutiã, né? Uhum. Então, uma alcinha tinha que estar em cima da outra para nunca aparecer que a gente usava duas alcinhas. Eu usava meia soquete e sapato mocassim um claro. saias de lonita, saia estampada, preguidinha, toda assim. A também tinha as blusas bonitas. Inclusive, a gente arregaçava a manga. essas blusas gemidas que estão tá hoje. E aquilo era, era o uniforme da gente. Agora, decote vai ele sim, mas também tudo da época, uhum. né? Mas no dia a dia, eu estou dizendo, não era a aula do caneiro, no dia a dia a gente usava uma roupa muito discreta. E aí uma vez eu estava na aula de laticínios e uma vez ela piscou a minha perna. Aí o prometi, era o único que tinha carro.
0: Luiz Antônio Serometo, o Cabeção.
5: Ninguém tinha carro. Era impressionante. Você não sabia quem era rico, era pobre. Todo mundo igual.
0: Todos de bonde ou de onde? De bonde, de
5: calça rancheira. Ninguém estava se incomodando em mostrar posses e nada. E a gente como família importante, como se fosse ninguém. Quem tinha carro, no meu tempo, era um metinho. E quando ele era, todo mundo fazia gozação. Era só gozação. O Délio também tinha um fuso.
0: Délio Vilela Ferreira.
5: O pessoal não ficava com o carro lá, levava de vez em quando. E achava que não tinha razão de estar de carro e piracicava. Então, aí uma vez uma picou minha perna. Aí eu o Lubertinho agora sou obrigado a vir de carro. E, de fato, ele foi porque aqui agora tem a Regina, uma perna grossa, outra fina. Então, eles faziam qualquer coisa. Eles faziam rima. Então, sempre tinha uma coisa ou outra. A gente sempre estava na Berlinda. Mas com muito respeito, com muito carinho, viu? Uma vez a Clotilde estava no nosso Rumbairo. Vai lá no ginásio. Veio um rapaz tirado, a Coutilde, e o pessoal percebeu que o rapaz estava bêbado. Aí foram lá, tocaram no ombro. Olha, com licença. Clô, tem uma pessoa que querendo te falar com você. Delicadamente. Salvaram ela, de sair. Ah, vocês... Então, os meninos tinham essa carinho. Era carinho mesmo com a gente. Era formidável.
2: É, que a que gente precisava...
5: ia tomar café, ninguém descia sozinho. Que naquele tempo, não tinha sal, não tinha nada. Sabe o que a cortilde disse? Nós éramos felizes e sabíamos que éramos felizes.
0: É, essa é a melhor parte. Nós assim, éramos
5: felizes realmente. Sabe qual era o pior problema para a sociedade lá em Piracicaba? Porque a gente estava dos dois lados, né? do lado do povo e do lado da escola. Dos agricolões, né? Dos agricolões. Eram os gringos que ficavam tomando cerveja aos sábados, lá na Nova Aurora. Aquela esquina, não tem mais Cine Brother, né? Não tem. Em frente ao jardim, tem uma esquina assim, que seria na direção do Coronel Barbosa. Do clube, né? É, atravessando de lá para cá, aquela esquina, ali tinha um bar, chamava Nova Aurora. E ali os gringos passavam a noite bebendo cerveja. E isso era um escândalo. E depois alguns brasileiros, aí não gringos. Saiu para roubar planta de vaso. <risos> e uma vez eu soube que um deles pegou um gancho e foi roubar linguiça de açougue. fica naquelas grades de açougue. E teve o estamato.
0: Walter da Cunha Estamato, ou Zé Goiaba, formado em 56.
5: Que foram roubar as goiabas da, ah, na, da o, genética. O Zé Goiaba, né? Do Briner. É, aí, o Briner de branco vestido fizeram a música e cantaram no show. Que ele foi lá atrás do, de ver quem é que tinha... Foi, de branco vestido, porque ele era alemão e usava camisola para dormir.
0: <risos> o Zé Goiaba e o Nakano, estavam dois juntos é. nesse roubo nesse aí. Era Goiaba e Mamão que eles
5: pegaram.
0: Então. Mas o Nakano contou que por conta desse roubo, ele acabou ficando amigo do... Do Briga. Do Briga. E, e, e depois voltou a estudar e, e ficou lá. E quem
5: bons. foi meu professor também foi o Warwick, Steven Kerr. Aquele que trouxe as africanas para o Brasil.
0: Warwick, Stephen Kerr, formado em 1945. Um dia eu gostaria de fazer um episódio especial. Ele teve um papel importantíssimo na apicultura brasileira.
5: Bom, daí tinha o doutor... Ai, adorava o professor Pisa. Ai, eu adorava o Pisa. De anatomia. Ah, mas que maravilha.
0: Salvador de Toledo Pisa Jr., formado em 1921.
5: Um dia ele disse assim, sabe? Vocês sabiam, e as meninas também. Vocês sabiam? Porque a teórica era junto. Não tinha separação. A prática que tinha de separação por causa da ordem alfabética. A aula teórica era todos juntos. Então o Pisa dava a aula teórica e o, e o Zamit dava a aula prática.
0: Adiel Pais Leme Zamit, de 42.
5: Lendo o Toledo Pisa um dia disse assim: você sabia que o Einstein, quando beijava a mulher, pensava na velocidade dos elétrons? <risos> era, não era formidável?
0: Eu não tive o prazer de ter aula com o Pisa.
5: Ah, o Pisa era formidável. Eu adorava que era classe dele se, se escutava o ele, ele não falava nada, ele, ele não pedia para ninguém ficar quieto e todo mundo pensava. Ele hipnotizava a gente. Mas então eu ia dizer você. Aí eu ia para a escola. Eu, apesar de Mas, na, matemática, na matemática, o resto, tudo foi Graças a Deus, sempre fui muito bem. Então,
0: e o pessoal colava muito?
5: Pedia, não, pedia, nunca ninguém. Muito. Menina nenhuma. A gente nem colava de ninguém, nem ninguém colava da gente. Mas Nós eu éramos muito. eu. muito, ouvi cada história. Sim, isso sem eu dúvida. Mas a gente história. achava aquilo lindo. Mas nós não tínhamos jeito. Nós não tínhamos como colar. O Caconde
0: contou do Caio Louco. João Paulo Muniz, o Caconde, ex-morador e fundador da República Jacarepaguá. E Luiz Carlos Leoride Toledo, o Caíto ou Caio Louco.
5: Caio Louco, ele foi em, Urubu, em Cid... eu estava no Cine Broadway, um dia passando um filme, ele soltou o Urubu lá dentro. Vivo? É, vivo! Voando feito louco lá. E ele punha uma pedra no trilha do bonde, daí ele ficava sentado lá na trilha do bonde tomando chimarrão.
0: Esperando o bonde passar.
5: É, esperando ele passar.
0: Mas, mas tinha uma pedra ali para segurar o bonde.
5: Não é, claro, primeiro ele punha a, a pedra para ver <risos> o sucesso. Ele ficava do lado. Quando o bonde parava, ele tentava no meio do trilho e tomava o chimarrão. <risos> Esse era o louco. O <risos> era louco, terrível. Lá de Jaú, o foi mesmo depois de formado, eu tive diversas vezes com ele.
0: É... O, o Caconde contou que ele tinha uma amuleta pouca, ele colocou a cola da prova de matemática dentro da moleta e foi assim que ele passou.
5: era terrível. O Caio, pois era simpático, alegre, simpático, aberto. Sabe, o é engraçado que, tirando pouca, com poucas exceções, os agricolores todos eram simpáticos, sorriam, da... o pessoal era feliz, era feliz. E qual que relação... Piracicaba tinha tudo para ser feliz, porque não tinha vida simples, não tinha... Todo mundo estava sempre junto.
0: E qual era a relação da cidade com os agricolantes?
5: Eu acho que eles eram bem quistos, viu? Tanto eram bem quistos que... Ah, agora vou entrar em outra história. Essa história é boa. As mães das meninas tinham assim, loucura que elas namorassem com os Não queriam, queriam? Queriam. Queriam. É, nem queira saber. <risos> era o sonho. Tanto que muitos casaram com nativas. Uhum. Chamava nativa, Sim. né?
0: Eu não chamo até hoje. Chama até hoje, é. Mas tem ainda aquele, aquelas histórias do pessoal que namorava uma nativa. Bom, isso no tinha muito. Isso e depois isso, na Isso
5: dura. tudo, ah, esse é outra, essa é outra história. Isso eu conheci muito. Mas o mais era o que as mães faziam para as meninas namorarem. Namorar agrícola. Sabe, roupa, festa, convidava e coisa e tal. É, teve uma família lá que a mãe mandou por curtida nova na casa, fez almofada para os estofados. Fez, aconteceu, e ele veio com a família, ficou noiva, mas foi só chegar perto da formatura, deu um belo pontapé.
0: Que daí teve que trazer a noiva da cidade
5: dele, né? Aí se trouxe isso, não sei, ele levou um pontapé. Havia essa coisa, mas também tinha um medo, é muito interessante essa parte do medo. E nós ficávamos numa boa, porque ninguém de nós tinha ilusão de casar com nenhum deles. Eu, eu namorei um rapaz que estudava lá. Quando terminamos, foi bem antes de tudo, apesar... Hoje a família dele é mais minha amiga. Ele era um rapaz do Espírito Santo, fechadão. Não tinha quase amizade com ninguém, morava no mosteiro. E nós namoramos um ano, mais ou menos. O
0: namorado da Regina era o Haroldo Bruno Fontenelle da Silveira, formado em 57.
5: E um dia terminamos assim, mas foi ele que ele falou... Olha, Regina, eu não pretendo me casar e acho melhor terminar, porque... A gente vai começar a conhecer os seus pais. Ele não chegou a conhecer, não me apresentei para o meu pai nem para minha mãe. Eu disse, eu, eu não quero que torne uma coisa séria. Hoje a família dele vem aqui e eu me mantenho em correspondência com eles. A irmã dele se hospedou aqui em casa, que naquele tempo eu não tinha essa amizade com a família. E, e ficou. E como? Então. A sua, mas... turma, a
0: sua turma era muito unida?
5: Eu nunca vi amizade igual do que tinha na, na turma. Impressionante a amizade que o e os caras nas repúblicas. É, essa é um laço muito forte, eu tenho na minha... Nossa, é um entre o, os colegas tudo bem, mas entre a, o pessoal da república, mais que irmão.
0: Mais que irmão, é isso mesmo.
5: Isso eu observei, é. ninguém me falou.
0: Uhum. E quem que aprontava mais da sua turma?
5: Terrível? É. Olha, o baiano, o baiano era terrível, trote, trotista, mas trotista triste belo.
0: O baiano foi citado no episódio 7 da Maria Aparecida, mas na mesma época tinha vários com o mesmo nome e eu não soube dizer qual era qual. Mas fiz uma pesquisa e descobri que o terror da bichada era o Lourival Pires Fraga.
5: Eu tinha bolinha de dó. Ai como judiavam um dos novos, viu? Judiavam demais. No meu tempo, judiavam pra valer.
0: Hoje judia bem
5: menos. É, mas naquele tempo judiavam pra valer.
0: E você, Regina, aprontou muito? Não. Você era muito certinho.
5: Eu não, eu não, aprontar que jeito. <risos> naquele tempo não tinha como aprontar.
0: Os meninos aprontavam, as meninas eram mais certinhas.
5: Nós não sabíamos das vidas da, da aprontação dos meninos. Não
0: entrava em república, né? De jeito nenhum. É, e atravessava a rua para passar na outra passada. É que a gente
5: podia aprontar, ela morava naquele tempo, não era como hoje, né?
0: Você frequentava o calque? Ia no
5: centro acadêmico? Ia, eu, a Clotilde, a Pia, tia, o Tico. E cuidava do calque? É, né? fazia um cafezinho dele, sol, a gente chegava lá e já tinha café tudo. O que, que tinha no calco na época? Tinha para ouvir disco, ouvir sala de visita. Eu gostava de mexer no snook, ping-pong, ter o um barzinho, tomar café, bater papo. Havia um respeito e uma amizade como eu nunca vi na vida. Era uma coisa extraordinária. Eu achava até que os meninos não gostavam que a gente fizesse agronomia. E para minha surpresa, a maioria das filhas, dos meus colegas, todos fizeram agronomia. <risos> Eu dizia, olha, a filha do fulano precisa de economia. Pois a gente achava que eles achavam que a gente era chata, que a mulher não devia fazer economia.
0: minha
5: filhas deviam fazer. É verdade, é. esse era o meu grande espanto. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu ia para a escola, eu era uma aluna boa, eu gostava de, de estudar. Mas como todo mundo estudava mais do que eu gostava. E gostava muito de patologia Então, o doutor Rubens Carvalho, você não conheceu. Não conheço.
0: Rubem de Souza Carvalho, de 1928.
5: Um dia mandou me chamar. Eu falei, nossa, que será que eu fiz, hein? Que chato, não? Será que eu fiz alguma coisa errada? E ele falou, olha, Regina, em setembro. O doutor Paulo Nobre, que é diretor do biológico, pediu que eu indicasse alguém para pedi patologia
0: E isso você estava no último ano?
5: Você vai, você é fez, ele lá fazer entrevista, eu vou indicar você. Come, enquanto tá quente, que depois... Viu, depois fica horrível. Eu, como há muito tempo, não como isso. Agora eu tenho sorvete e tenho água de coco. Aí, eu falei, Clotilde, eu tenho que ir no biológico fazer entrevista, mas... Tem entre entrevistar é a Vitória Rossetti? Você ouviu falar da Vitória Rossetti?
0: Ah. Essa é famosíssima, Viridiana Vitória Rossetti, de 39, a nossa primeira exalqueana. Vai ser muito citada aqui no episódio.
5: Eu sabia que ela era uma mulher enérgica para chuchu. E cheguei aí, o doutor Nobre, que eu me apresentei, o doutor Nobre, marcou hora tudo, e a Clotilde veio comigo. Aí ela disse, "A quem vai entrevistar a senhora é a doutora Vitória Rossetti. Eu falei, puxa, estou roubado. o que que eu vim fazer aqui? E fui na entrevista. Ela pergunta: Você viaja? Eu viajo. Se você. Se tiver que ir para o campo, você vai? Eu falei, eu vou, você garante. Eu falei, não, por que que não? Eu, mas ela tinha entrevistado um monte de gente. Mamãe falou, como é? Falei, Mãe, nada feito. Vitória é uma mulher muito exigente. Ela não vai me aceitar. Ela vai querer um homem. que ela quer que viaje, que faça, que aconteça. Aí, na passagem do ano, a gente telefonou que eu tinha passado, telefonou de novo. Regina, o doutor Nóvico mandou saber se você quer a nomeação, porque o Carvalho Pinto está assinando as últimas nomeações agora. Eu falei, como assim? A Vitória quer você, Trabalhei 30 anos com ela. Comecei com ela e saí com ela. Sempre com ela.
0: Eu me arrependo de ter começado tarde a gravar essas entrevistas que eu perdi a Vitória. Eu devia ter começado mais cedo. Eu falo anos a atrás. Vitória, ela a Vitória morreu em 95. Devia ter começado antes, em 90, não sei. Então, daí... Então, agora se é formado em 58, né? Você é. No final de 58, quando você ainda foi entrevistado pela Vitória...
5: Ali eu me formei em 58. Minha peça é formatura dia 9, 8 e 9. Dia 15 de janeiro eu tomei foto. Foi o tempo de vir fazer exame médico. Eu não fiquei nem um mês fora.
0: Não, mas antes disso, em abril de 58, saiu na revista Mirante uma reportagem das Evas na Lavoura. Você era uma das Evas?
5: É, eu tenho. Eu com a revista é, aí. A
0: revista também bem aqui. Olha você aqui.
5: <risos> e disse que sou magrinha, elegante. Daí, sabe? Vou contar. Vim com a, aí tomar a posse. Que eu fazer exame médico. Chego lá, quem é o médico? Oculista, doutor Orlando Apileno. Eu disse, doutor Orlando, o senhor não é de Jaú? Como a, senhora? a senhora não está lembrado de mim? Eu era menina, eu tinha uns 4 anos, e o meu olho amanheceu muito quente, quando eu escorrendo uma água quente, uma mãe me levou no consultório dele em Jaú. Ele disse assim, você leva essa menina imediatamente para Campinas, o Penido Bonier, porque ela está com uma úlcera na córnea. Naquele tempo não tinha antibiótico. Pingava o remédio preto, que escorria tudo aqui. O meu marido, que era veterinário, disse que aquilo devia ser um remédio chamado agirol existia naquele tempo. E quem é que estava fazendo o exame dos olhos, o, o, o Fitalma, para trabalhar no biológico? O doutor Orlando Apiliano. Que alegria. Olha que muda Tem muita coisa. Interessante. Aí, entrei, entrei, cheguei. Quem tinha pedido, era um lavrador de São José do Rio Preto, de Nova Granada, que pediu para o José Bonifácio que alguém estudasse a doença grusone do arroz. Eu folhear montei ensaio de campo. Falei com o estatístico, fazer um quadrado greco-latino para fazer as variedades, os tratamentos, tudo. É? Nem frunhei com o pessoal da agronômica que seleção de cereais, para poder ter as sementes para fazer testes. Tanto fiz, tanto aconteci, que a Vitória me amor de paixão. Porque eu pego para fazer, eu faço mesmo. Como que era a Vitória? Vitória era uma mulher maravilhosa. Inteligente, só vendo. Usava uns anéis muito bonitos, muito chique. Discreta, mas chique. Falava não sei quantas línguas, conhecia o mundo todo. Eu fazia uma coisa, Regina, faz uma carta assim, né? Assim. Ela olhava a primeira ali, estava uma porcaria, rasgava. Eu falava, Puxa vida, o que, que eu vou fazer tudo de novo, até ela gostar? Aí outras vezes eu já deixava uma cópia, que eu sabia que a primeira ela jogava fora. Aí ficava mais fácil fazer. <risos> Mas eu, dormia, eu era solteira. Vamos dormir na minha casa? Aí eu dormi na casa de Vitória. Às quatro da manhã ela acordava. E você <risos> eu, 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 eu vou levantar, Regina. Não Vamos acabar aquele trabalho.
0: Às quatro horas da manhã.
5: Puxa. Olha, eu gostava dela. Sabe quando você admira uma pessoa, você aceita tudo. Então, você não comeu, né? Você não gosta. Tá. Tem sorvete. Você quer sorvete? Tá gostoso? Eu não tenho nada. Meu filho e minha, minha nora meu, almoçaram ontem aqui. Mas levaram tudo que tinha, sabe como é? Né? Então, deixa eu contar essa, então. Então, a Vitória era louca pelo trabalho. Mas quando você fazia uma coisa bem feita, ela não poupava elogios. Mas quando era mal feito, não poupava também para reclamar. Mas assim que a gente aprende. Exato, é assim que é bom. Assim que eu aprendi. Até eu tenho uma amiga que dizia assim, você faz tudo que a Vitória quer. Eu falei, ah, mas ela só pede meu eu trabalhar. Ela não pediu para eu limpar o chão com a língua. É, ela, pediu ela só pede meu eu trabalhar. Por que eu não vou fazer o que ela pede? Não, porque não sei o que, todo mundo... Mas eu sempre tive essa coisa. Se é para fazer uma coisa que resulta bem, vou fazer, por que não? Você Colégio quer? interno, você tem que aprender a arrumar a cama do jeito que as crianças querem de fazer. Aquela dobra de enfiar certinho, eu fazia. E no trabalho tinha que viajar bastante? Tinha, eu tomava trem noturno. Ia para Aralta da Carência. E lá, o agrônomo ou quem fosse da casa lavoura me levava para o sítio. E o arroz do lado do Paraíba, que eu usava bota até aqui, do arroz irrigado. O medo que eu tinha de cobra, Deus me protegeu. Trabalhei muito no campo, foi isso. E a japonesada ficou sabendo que eu estava trabalhando com isso. Então, vinha Marubeni Ida, vinha Ihara, vinha a Matsumoto, tudo quanto era a firma, me procurar. Porque, sabe, eles querem vender o produto deles, como se o pessoal do arroz fosse usar produto. Mas eu tratava bem, dava atenção. Aí, um dia, chegou o Noda.
0: Takashi Noda.
5: Ele falou, Regina, eu passei lá no consulado, e tem bolsa para o Japão, para quem estuda arroz. E perguntaram se eu conhecia, eu dei seu nome. Falei, a Noda, Assim vem cada coisa... Você vai pro Japão. Eu falei, você tá sonhando, imagina. Aí, não é que eu tô lá e o diretor chama. Tem um convite para a senhora, dona Regina, a senhora vai pro Japão. Eu falei, e agora? E eu, foi assim. Quando eu tava na escola e que eu namorei esse rapaz, bem antes de se formar, tudo, nós terminamos, porque era pro nosso bem. Ele não queria, ele não tinha intenção de se casar. Como de fato casou, não sei quantos anos depois, ainda foi. Bom, então, eu disse, olha, se você não quer se casar, nós é bom você terminar, porque eu pretendo me casar. Algum dia eu vou me casar, porque eu quero constituir família, eu não tô para ficar solteirona. Neuzar, vai mais um café para mim? Mas então, sabe, aí o que, que eu estava falando? De pro Japão. Ah, então eu disse a ele: eu pretendo me casar e vim trabalhar no biológico. E eu tive outro namorado, que era um, um fazendeiro de Minas Gerais, mas também não tinha muita afinidade. Aí eu sempre vinha, convidava para jantar, uma coisa e outra assim. Eu não namorava firme assim, mas sempre era um pretendente que eu estava cozinhando em água fria, em água morna. Cozinhando o galo na água fria. E aí no bioloche tinha um veterinário. Luiz Brás Siqueira Amaral. Solteirão, cobiçado. E as meninas eu tudo empiniquitadas, sabe? E punha maquiagem e tal e coisa. E, e toda a ah, doutora Amaral, porque doutora Amaral, doutora Amaral. Eu morava em São Vicente Paulo, lá perto do Shopping Jerópolis E ele morava ali perto da Alameda Barros. Eu não tinha carro. Eu sempre ia de ônibus e com bonde. Quando eu me trabalhar, o bonde passava aqui.
0: O biológico é do lado,
5: né? É. Aí então, eu conheci o doutor Amaral. E ele disse assim: Olha, um dia eu estava esperando o um bonde e ele parou, vamos oferecer o carona. Lá fui eu conversando com a Tati, até eu ia no cabeleireiro falei: Agora eu vou ao cabeleireiro, porque hoje eu vou encontrar o namorado. E eu era muito aberta assim, sempre fui muito espontânea. Ele falou: Ah, é tal coisa. E assim, a gente conversava, e às vezes ele chegava em casa, em vez de eu sair do carro, a gente começava a conversar. Um dia, meu cunhado chegou lá, para falar com mamãe e papai aqui em São Paulo. Porque mamãe e papai, quando te aposentaram, vieram aqui em São Paulo. Falou assim, ô oh, Regina, o oh, oh, Amaral, gosta de você. Eu falei, ah, você tá sonhando. Ele falou: quem que aguenta ficar, com... depois do dia de serviço, ficar conversando até nove da noite? Só pode gostar. E ficou por isso. Aí, papai disse assim, olha, eu encontrei o doutor Amaral, porque meus pais conheciam, porque ele ficava conversando ali, e ele falou se podia convidar você. Era um, um sábado de carnaval para você, para jantar com ele no Guarujá. Falei, ah, o que você falou, papai? Falei que podia, trata -se de ser arrumado. Falei, papai, meu pai era um homem sério E meu namorado, <risos> Ué, eu falei, o que que tem? Eu falei, você está sempre conversando com ele? Eu achei que você... tá ah, falei, eu vou, tá bom. Aí ele veio, em vez de ele falar comigo, ele foi falar com o meu pai. <risos> Interessante, né? Aí, então, ele me levou por lá, convidou pro Guarujá para dizer que gostava de mim, e eu caí das nuvens, mas também eu fiquei feliz, porque eu achava ele o sujeito bater para admirar a personalidade dele. Um homem de 40 e poucos anos, solteirão, né? Uhum. E cobiçado ainda. Eu que nunca fiz maquiagem para conquistar. <risos> Sabe a coisa quando tem que ser, né? E aí? Chegou a bolsa para o Japão. Uhum. Isso foi num ano, no outro ano. Não fazia oito não fazia meses que nós estávamos namorando. É, veio o convite. Eu falei, olha, Marau, eu vou. Eu vou porque se algum dia... Não der certo nós casarmos e eu disser, por sua causa eu perdi a viagem para o Japão. Você eu vou arrepender, né? vou arrepender. Então eu vou, eu fui. Até hoje eu tenho um calhamaço assim de carta de amor aí. Mandei <risos> todos. Ficamos casados 50 anos, e ele faleceu faz... Dois anos, né? Vai fazer, dois anos. E abriu. E como é que foi no Japão? Um sonho. Um sonho maravilhoso. Eu fui tratada feito uma rainha. Fiquei no hotel dos bolsistas. Era o um Hotel Quatro Bom Estrelas. De aqui, Maravilhoso. Não dá. E fui tratada, feito uma rainha. Até minha bolsa eles carregavam. Voltei super feliz.
0: Quanto tempo você ficou lá?
5: Cinco meses. Ia ficar seis. O convite era para seis. Mas aí eu tinha feito concurso para inventivação. saiu a nomeação e eu, não podia, eu tinha que tomar posse em 30 dias mas exame médico só em São Paulo. Aí teve que voltar. Teve que voltar fazer outro exame médico para. Aí já foi para Quanto tempo de viagem? Ao todo deu dois dias. Fui pela Varig, maravilha. Era um luxo, né, a viagem? Luxo, foi luxo isso. E a língua oficial durante a bolsa era inglês? Só inglês, mas o inglês delicioso. Olha eu aqui, no meio da japonesada.
0: E você aprendeu pra japonês?
5: Ah, ah, só alguma coisa. O raio, O, o raiô, é, o
0: O É, o
5: atakushioni, o mizuku da saipa, água, essas coisas. Eu fui a primeira mulher bolsista que foi pro Japão com essa, o TCA. Sabe que é andar de Mercedes? e motorista, sabe? Domingo eu conhecia o Japão inteiro. Mas você não conhece a Amazonas ou não?
0: Não, o Japão
5: conhece. <risos> Eles não acreditavam que eu, morando aqui eu não conhecia a Amazonas. Foi uma época para mim... De... Fiz uma especialização maravilhosa. Cheguei, fui fazer palestra no Rio Grande do Sul. Fui chamada para fazer palestra em todo lugar porque... Eu tive um conhecimento inédito naquela ocasião. Sim. Além do mais, quem que ia o Japão assim? Você não ouvia falar em 66... Alguém, algum bolsista, alguém do Japão.
0: E no Japão você estudou arroz, basicamente?
5: Só arroz? Eu fiquei em, em, em Tóquio, não, no Instituto Nacional de Ciências da Agricultura. Fiquei em Kyoto, Daigakose, universidade de Kyoto, a universidade mais famosa de, do Japão. E fui para uma estação de mental Fukuyama, pertinho de Hiroshima. Então, conheci o Japão em todo lugar. E todo lugar eu fui recebida como, como se eu fosse uma deusa. Aí, o que é uma amizade. Por isso que a gente precisa receber as pessoas que bem que Deus foi no caminho. Você falou da Vitória, né? Teve um congresso de ciências do Pacífico. O congresso de ciências do Pacífico pega todo e o Pacífico banha, inclusive a Califórnia. Uhum. E foi o pessoal da Universidade de Califórnia e a Vitória nessa ocasião estava servi prestando serviço para pau um congresso internacional e até assuntos de arroz me convidaram para ir. Aí tô lá no congresso, aí Miss de Mello, vamos me chamar, vai falar e o pessoal de Riverside que a Vitória tinha dito que eu ia lá. E quem queria me dar um abraço e me conhecer. Mas eu subi no Japão lá em cima. Imagina o pessoal de Riverside querendo falar com ela. Eu não achou isso fantástico. fantástico? Vitória que deu-me lá. Pessoal da FAO, doutor Kiarapa, procurando a Regina. E a japonesada achou que eu era uma deusa <risos> da, da, da ciência. Eu, não coitada de mim, sabia pouco. Mas você sabe que isso valeu muito?
0: Eu imagino o respeito depois,
5: né? Imagina o nome da Vitória e ela que deu meu nome. Ah, aquilo foi. Eu tive uma vida linda, né? Aí cheguei, o, o Luiz estava me esperando na porta da escada do avião. Porque o cunhado dele era general e ele entrou direto lá no aeroporto. Sabia que eu não, tava, não ia trazer contrabando nenhum, né? Mas foi uma festa só. Eu cheguei em outubro, casamos em maio, porque meu pai tinha operado a AN e não podia entrar comigo. Aí depois, então esperando casamos em mais. Ficamos, cinco, voltou 40 dias para completar 50 anos de casada. Ele lá com o nosso filho. Esse é meu filho. Meu filho se formou médico na USP com 23 anos. Nossa, novo? novo? Ele é de médico. E meu filho, meu marido lá. E teve netos? Tenho um neto de três aninhos.
0: Será que tem chance dele seguir a carreira ainda não? Dá para fazer a cabeça dele?
5: Olha, esse viazinho <risos> japonês... Ele já sabe, os avós têm uma chácara dentro do condomínio fechado. Não. Ele já foi colher batata doce, apanhar melancia. <risos> o meu piazinho, ele gosta. Olha que coisa, olha que sem vergonha. Ele, <risos> ele tinha dois anos e meio aí. Adora brincar com terra. E ele encheu o funil de terra.
0: E pôs de chapéu. A
5: guisa de chapéu, era cabeça. E a cara de mal de ser vergonha, tá envolvido, lá. Na...
0: Então tem chance de ele virar agricolão.
5: Deus queira. Bem que eu gostei, sabe? Eu acho que a vida com a natureza é outra coisa. A medicina é muito dura, né? Mas meu filho quis fazer medicina. Meu marido, ele era médico veterinário, foi chefe de sessão, e a vida toda trabalhou com brucelose e tuberculose. Ele era responsável pela produção de, de antígeno para brucelose e de tuberculina para diagnóstico de tuberculose. Ele tem 104 trabalhos publicados. Fez uma bela carreira. Eu também publiquei uns 50 e poucos trabalhos.
0: Se os seus trabalhos foram em qual área?
5: Fitopatologia, Fito. só doenças do arroz. Aí a Vitória me pôs chefe de sessão, antes dela aposentar. Eu fui chefe de sessão uns 9 anos depois. Eu pedi para sair, porque a minha carreira de pesquisador... tem que subir a carreira de pesquisador.
0: É, porque o chefe de sessão para publicar um pouco, né? Não
5: dá tempo. Uhum. Aí eu estava muito cansada. Né? Falei, não, é muita coisa. 18 pessoas...
0: Aí você Seção voltou pessoa. a ser pesquisador.
5: Aí eu voltei a ser pesquisador. E aí teve eleição para membro do CPRDI. Vocês sabem, a Comissão Planeta de Regime Tempo Integral. Foram convidar o Mário para ser da comissão. O Mário disse a ah, Regina, Eu não quero ser, eu não tenho condição, eu tenho negócio para resolver nos Estados Unidos. Eu vou pôr seu nome.
0: Mário Barreto Figueiredo, ex-morador da Copacabana.
5: Ih, Mário, quem quer votar em mim? Eu não vou fazer nada. Eu tenho minhas coisas aqui. E não é que aí eu fui eleita também? Mas fomos os três. Os três primeiros foram para a mão do Montoro. Eu estava em segundo lugar e ele me escolheu.
0: Para os mais novos, André Franco Montoro foi o governador de São Paulo entre os anos de 83 e 87.
5: Eu fiquei quatro anos nessa comissão. Você sabe, um cargo difícil, porque tinha mais de 100 pessoas nessa minha área de patologia vegetal. incluindo a toda a parte de virologia, bacteriologia e fitopatologia. Né? Que você tem duas coisas na sua mão. Tem o bolso da fulano, porque se ele muda de nível, melhora o dinheiro. E a vaidade, né? Porque a pessoa quer melhorar de dinheiro. Não foi brincadeira. Trabalhei dia e noite nessa mesa aqui. Trazia caixas e caixas. Porque na, lá na comissão não dava tempo, né? Tinha que fazer, mas fiz um bom trabalho. Saí de lá com todo mundo satisfeito com o meu trabalho, graças a Deus. Ah, e fui da diretoria da Associação de Dinheiro para dizer para você, eu tinha feito tudo. tudo que <risos> mas minha carreira, eu não arrependo de jeito nenhum. Eu acho que foi tudo na minha vida. Eu não podia ter feito melhor na vida.
0: Então, casamento foi uma boa
5: escolha? Mas não foi boa, foi perfeita. Eu vou dizer para você, eu não tenho do que me queixar, porque tive pais maravilhosos, um marido excepcionalmente bom, caçula de nove filhos, solteirão, pronto para dedicar só à família. Tive um filho, filho único, mas um bom rapaz, graças a Deus, e fez psiquiatria. E tem o consultório, e casou com uma japonesa, que também é psiquiatra. E tem o Piazinho, que é esse danadinho, eu vou te mostrar. Como que ele chama, o neto? PP. Pedro Takakura Amaral. Agora, eu, se eu pudesse dizer a pessoa, eu só acho assim. Ela não deve fazer essa ou aquela carreira. A despeito de família deve fazer a carreira que ela achar que ela gosta.
0: Regina, você foi nos,
5: nos quinquênios? Então 88, e foi lá na casa do Goiano.
0: Humberto de Campos, o goiano, foi morador da República Pecuária. Ele foi o último diretor a morar na casa que veio a ser o Museu da Escola, aquela Casa Branca, perto do Prédio da Engenharia. A entrevista dele já está gravada e está no forno. Logo, logo eu edito.
5: Ele era diretor e ele fez a festa lá. Sabe o que foi ó, as férias da saudade? Porque ele contratou aquele conjunto de música e tocava as músicas que tocava no coronel. E ele pôs o nosso quadro logo na entrada, no saguão. E tudo era e parecia um retrato da, da, dos 58. Foi maravilhoso.
0: E foi muita gente?
5: Foi, bastante. Eu acho que para mim não podia ter sido vida melhor, não podia ter tido melhor presente do que vir para o biológico, que né? até meu marido eu conheci.
0: Regina, você está entre as 20 primeiras mulheres a estudar lá na Exalpia. É. Você tem algum recado para as meninas que estão saindo do mercado de trabalho hoje? Pode. As agricolonas e as que estão saindo para trabalhar?
5: Tem que ter disposição para trabalhar. Não escolhe serviço. Se pedir para você enfrentar uma noite de trabalho, uma, uma madrugada... Porque era isso que eu enfrentava com a Vitória. levantar de madrugada para escrever trabalho. E outra, ia para o campo... Punha a bota e enfrentava medo de cobra.
0: Tinha medo, mas ia, né?
5: E como ia ainda? Eu tenho um monte de fotos na minha vida. É que eu preciso pegar tudo quanto é álbum de fotografia. Eu dependo muito de pessoas que peguem para mim, porque tá tudo arquivado. Tem fotografias ótimas do Japão. Aí tem muita documentação interessantíssima dos, dos campos experimentais. É. Ah, e fui muito congresso fora também. Fui com o congresso em Cali, na Colômbia. Quando eu vim do Japão... Eu fui fazer palestra no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, o IRGA, Instituto Rio Grande do Arroz, porque o pessoal queria saber do que eu aprendi lá. Fui fazer em Goiânia, na Estação Experimental da Embrapa, Sim. arroz e feijão. Fui em Uberaba, Associação dos Criadores de Bovilhos, porque era tanta coisa. Aliás, eu tenho meu currículo aqui. Você quer ver? Eu quero. Olha. Comecei... Nossa, é muito grosso. Não, vai virando rapidamente, uhum. você vê os itens. Você quer ver uma coisa? Ó, oh, por exemplo... Para fazer a carreira de pesquisador, olha, eu precisei fazer a história da minha vida. que é tanta coisa, viu? A aula de doença de arroz que eu dei não tem uma quantidade fantástica.
0: Então eu conselho para as meninas é enfrentar o trabalho.
5: Eu acho que é a única coisa que você precisa na vida. Enfrentar, seja o que for. Olha, levantar às quatro da manhã para escrever um trabalho que não tinha urgência nenhuma. Mas eu tenho outros trabalhos, precisa ver. Vamos, menina, você precisa fazer carreira. Porque para ir em tempo integral, você precisava ter o um número X de trabalho. Você não entra no tempo integral direto. Primeiro é tempo parcial. Aí você é entrevistada na comissão, que é essa comissão que eu trabalhei depois, e por daí dois anos provar que você realmente tinha capacidade para fazer pesquisa. E vitória me deu. Você tem que ter um bom orientador. Sem bom orientador, ninguém vai. Por isso, se tiver um orientador, ele mandar você carregar o Martian que carrega. Sabe por quê? Você está na mão do seu orientador. Você vê, eu contei para você um fato importantíssimo lá no Japão. Quando o pessoal soube que quem mandou lembrança pra mim era Vitória, com o nome dela, a vida para mim lá ficou. Abriu portas, né? Tudo. Tudo abriu. Então, para você ver como é importante. Agora, não precisa nada mais. porque Quando você tem alguém que incentiva você, é, é fácil. Mas quando não tem, você tem que incentivar-se. Isso que é. Tá então, Deus, não aguento mais. Ah, mas só mais um pouco, né? Não, mas se eu fizer isso, vai ser bom. Vou ficar ah, livre não, disso. Amiga. E você vai fazendo. Você vai mandando de você. Mesmo, vai mandando, e você? Aqui, mesmo na, na CPRTI, cada um manda seu currículo e sua coisa em umas caixas de, de papelão. Aquelas caixas de arquivo. Uhum. E você tem que pegar cada candidato... Estudar o candidato... Dar nota para o trabalho dele... E depois você apresentar... Esse no colegiado... Ele reúne os 12 membros... Mais um representante do governo... E você apresenta aquele candidato... Diz tudo o que ele fez... A importância do trabalho... A abrangência do trabalho dele... A influência que o trabalho dele pode ter... Se analisa profundamente... Não é só o título e o, e o resumo não... É a complexidade do trabalho... A originalidade do... Então, analisar um trabalho científico é difícil. E eu, quando me mandaram para essa comissão, falei, estou perdida. Mas o Amaral falou, Regina, mas você tem boa vontade, você vai para frente. Todo mundo que foi lá fez, porque que você não faz? Eu falei, eu sei disso, eu digo isso para mim, mas vai ser difícil, não foi fácil. Mas eu, eu pessoalmente, falo, não é autoelogio, é a verdade. Eu fiz um trabalho muito bem feito, não, não ficou nada a dever aos demais. Eu podia ter dito, não, não vou, não vou aguentar. Eu não vou fazer. E outra coisa. Uma vez, por exemplo, relatei um colega. E ele tomava conta da fazenda Mato Dentro, do biológico. É
0: onde trabalhou o Caconde, né? O Muniz.
5: O Muniz trabalhou, né? isso. O pessoal disse, não, ele não pode ter esse nível dentro da carreira porque ele só administra a fazenda. E eu mostrei que não, que não era isso. Que ele, ele dava todas as condições para quem queria fazer campo experimental. Se não tiver supervisão dele, ninguém podia fazer. E ele acompanhava, e ainda uh, para testemunhar os resultados e tudo. Ele não era um simples empregado da fazenda. Ele participava ativamente daquilo tudo. Então, quando eu vi que ele ia ser prejudicado, esperei um tempo, veio, aquele, não dei o resultado para ninguém daquilo. Aí, passados uns 15 dias, eu falei para a presidente, doutora Alba Campos Lago. Alba, eu gostaria de apresentar de novo o rapaz, porque eu acho que eu não fiz uma boa avaliação dele. Então, ah, então nós agendamos... Agendou para dar em um mês que foi um tempo ótimo. Apresentei, o pessoal foi como se nunca tivesse, nunca analisado. cara. É, deram nota para uma outra pessoa. Porque eu, não é que eu quis favorecer. Eu vi que quando eu fiz a primeira vez, eu não soube valorizar os pontos certos. Os trabalhos dele. O trabalho dele. eu achei que ele valia e consegui. Agora, se você não tem essa força de vontade de estudar de novo, enfrentar o colegiado de novo, está prejudicando o colega inclusive. Exato.
0: O chefe da Fazenda Monte Alto era o João Batista Molinari Araújo, formado em 57.
5: Não é fácil, uhum. mas depois é tão bom. É gratificante, né? Nossa, eu vim em casa às vezes exausta. Mas eu vou dizer que você não dá o máximo de você, não vai. Eu acho que isso é em tudo, né? Sim, é em tudo. Mas pra mulher é difícil. Quantas festas eu deixei de ir, eu arrependo. Meu marido dizia assim, e na festa tem gente saindo pelo ladrão. Ninguém vai lembrar de nós. Não vamos fazer falta, vamos ficar em casa tão bom. E, e com isso eu fazia minhas coisas. E ele estava certo mesmo, que a, a sensação de ter conseguido fazer uma obrigação é muito mais do que a sensação de ser ir numa festa e bater papo fiado. E eu gosto de bater papo, mas essa sensação de dar conta de uma obrigação... De missão cumprida, né? Isso não tem dinheiro que pague, né? Se você tivesse que dar um conselho para alguém, era esse... Faça o que você gosta. Você pode ser pintor de Paris, mas vai fazer com amor. Vai gostar do que faz, porque aí você dá tudo de melhor. Então, é uma coisa, uma lição de vida que é pra, serve para qualquer um. Se empenhar e não desanimar. Ganhar pouco dinheiro não é tudo. Sendo feliz com o que faz é mais importante. Hein? Então, faz o melhor que pode, Que o dinheiro vem por si depois. E se não vier, você vai saber enfrentar. Mas se você fazer uma coisa de qualquer jeito, aí você mesmo é culpado se aí é pior, porque você diz, puxa, eu não tenho dinheiro porque eu não soube fazer nada. Eu, sou... eu mesmo sou culpado de tudo. Mas eu acho que a pessoa, também tem que saber o que quer, né? Você não vê, eu tive chance de ser professora e ficar lecionando. Mas se não, não é gostou, isso né? que não. eu quero. E ela, eu fui boa professora.
0: Com dinheiro da aula, que você faz né fazer né? Porque eu própria. fiz a
5: viagem de trem e tudo.
0: Você foi? ia contar uma história da Maria Aparecida, acabou não contando. Quando a gente sentou aqui, você falou, ah, tem uma história da Maria
5: Aparecida, eu vou contar depois. Na Maria uma história pa... engraçada. Ah, foi essa. Eu fui comer manga com sal. Ah, da manga com sal, é. Eu e a pia. <risos> Comemos manga com sal, eu não poder. Aquilo, manga verde. Manga verde. Mas chegou e a noite... No e pe... sal, sal de gado. Não era sal de sal. Sal de gado. Chegou a noite no impressionado, nós duas lá gemendo, feito não sei o quê. Porque tranca, né? Tranca é da queimbra de sangue, né? Ela irrita o intestino violentamente. Aí não contamos nada pra ninguém, porque nós havíamos feito arte. Engraçado que a gente se... A gente se... Se comportava como se fosse garotinha, né? E sabe, garota que faz arte? Não queria contar pra ninguém. Nem no dia seguinte, aparecida, eu tava no mesmo quarto que ela, ainda no primeiro ano, eu falei, aparecida, aconteceu assim, assim. Pode deixar que eu falo com meu pai, porque meu pai é, né? é médico, gasto é E o pai dela indicou meu pai, tinha sara, duas. Mas, mas curtimos? Foi, não foi brincadeira. E se não fosse aparecida? Nós não tínhamos dinheiro para ir médico. E que jeito falar, o meu manga verde com e para a parecida nós tivemos a liberdade de contar. E ela contou para o pai dela que entendeu perfeitamente que nós éramos duas meninas elevadas. Né? <risos> mas, e dessa é, é engraçado, não é muito. Mas foi a nossa tábua de salvação. Não é brincadeira, viu? Eu imagino. Um problema intestinal seríssimo. E não foi pouca manga verde. Qualquer não. coisa fala, vamos comer manga verde. <risos> Aí foi bom, foi, marcou a vida. E ali tinha um barzinho lá do, do, do centro acadêmico. É. Ele tinha um barzinho na escola atrás do prédio principal, e a gente ia lá para tomar um café, para tudo, e tinha um lugarzinho assim, que tinha uma mesa e tinha um, uma cerca-viva assim, as meninas reuniam lá, para fumar, ninguém era viciado, era só farra, porque... vamos fumar, e <risos> acendia depois, eu tô dizendo isso porque dava um enjô de estômago. eu Não lembrei. era
0: gostoso, era só bonito.
5: <risos> Não, porque todo mundo fazia, a gente era criançola, uhum. a gente era boboca, Verdade, era mesmo. Não, é, não tinha aquela coisa. Era é inocente, de, né? Não tinha internet. Uhum. <risos> não tinha nada. Olha, se tinha turma levada, não sabiam de nada. Depois de formada, conversando com os colegas, muitas coisas que comentaram. Falei, meu Deus, como nós éramos inocentes. Inocentes mesmo, não sabia nada. Mas não é que a gente se vangloria disso. Era fruto da época. Sim. Eu tenho fotografia aí. Eu que organizei a Páscoa. Todo mundo comungando na igreja. No porão do pensionato, foi feito café. Depois da comunhão... A, a comunhão foi na catedral... E o café foi lá no pensionato. As freiras deixaram fazer... Um bolo e tudo... Para todos os glicolores... Que tinham tomado a Santa Comunhão... Nós éramos todos assim... Tudo metidos a santinha... Não, não era que a gente não fosse... Isso não era pedido... Havia essa fé mesmo... Mas tinha loucura para fazer arte... Não penso que a gente... Assim tudo assim... A gente tinha uma curiosidade... A gente não entrava em... <risos> Vou contar uma formidável... Essa parecida não te contou? O fundo da Copacabana dava bem na direção da janela do pensionato, sabia? Então nós arranjamos um binóculo <risos> da janela, a gente ia lendo lá, na... <risos> essa ninguém sabe. Aí cada vez uma que queria ver, porque isso não era sempre, mas quando acontecia, né? Uhum. Aí uma vez nós fomos lá para ver, todo mundo estava vendo e aí o um rapaz de lá estava com um binóculo para nós também. <risos> isso foi uma gozação. Então a família do Nacano.
0: Otávio Nacano, da turma de 56, ex-morador da Copacabana e astro do episódio número 6 do Exalcast.
5: Morava perto da família do meu marido, aqui em São Paulo, Santana e Parnaíba. Uhum. nove irmãos, todos estudaram. A mãe veio aqui para São Paulo, na casa de um avô, que o avô deixou de alugar para pôr a família. Na Martim Francisco. E ali na Martim Francisco, morava a família do Nacano. E o irmão dele, veterinário... Trabalhava no biológico. Eu Ele falou, você é você da escola, você conhece meu irmão? Otávio, naquela, eu falei, ah, conheço muito. E olha que mundo pequeno.
0: Pequeno demais.
5: Muito pequeno. Mas eu, se alguém dissesse quero fazer economia, eu falei, mas faz, faz na hora. É tão boa aquela escola, tão linda. Eu, quando eu, morrer, eu se eu pudesse, eu queria que as minhas cinzas fossem lá, naquele jardim maravilhoso, quando você, que onde entrava o bonde assim, e tem aquelas palmeiras, tem aquele jardim que circunda, aquela, aquele verde que circunda Sim. onde está o túmulo dele. O parque do, é o parque do... do, do Teve aula com o Filipeão? Tive. Nossa, e como? Ele, o Salim Simão, o Malavolta. Tive aula com o Walter Acorsi, com o Pimentel.
0: Esta lista é grande e importante. Felipe Westin Cabral de Vasconcelos, formado em 1912. Salim Simão, de 45. Eurípides Malavolta, de 48. Walter Radamés Acorsi, a lenda, segundo Drops, formado em 38. E Frederico Pimentel Gomes, de 43.
5: Mas ele, o Pimentel parecia um cachorrinho perto do um Carneiro. O Carneiro judiou muito de muita gente. Eles eram déspotas. Você não dava um pio em aula nenhuma.
0: O Guaçu contou que lá na Maloca, na República dele, tinha uma festa só para quem passava matemática. É. Fazia uma festança lá só para quem passava. Não, mas
5: é o que eu disse para você. Você acha justo deixar uma pessoa, porque fez a figura paralela ao plano e sem recurso, Aí eu fui falar com o Pimentel, o Pimentel chegou e ele disse que não atende aluno. Mas eu implorei para ele ver que você não tinha um jeito. Aí ele falou: Não, ele não aceita qualquer aluno. Aí você
0: fez de novo e passou?
5: Sim, aí eu tive dez e tudo. Mas que coisa de louco, né? O Mir Freitas falou: Regina, você lavou a égua.
0: O Mir Ferraz Freitas.
5: Primeira vez na vida que eu ouvi falar lavar a égua. <risos> e eu cheguei e falei: e será que é lavar a égua, né? Eu não sabia. Aí eu fui perguntar para os outros colegas para saber que eu tive 10, mas ele era terrível. E eu ainda vou na missa sétimo dia do óbito. que aí, quando eu fui chefe de sessão, durante muitos anos, eu tive 18 pessoas, né? Você vê, por que é que eu posso me queixar? Fala a verdade, né? E mesmo de saúde, a... Agora eu tô velha, eu fiz 86, não é um dia, né? Então, eu sei que é 86 e meio. Acabei de completar meio agora esse mês de 26 de março. Então, a gente, eu sei que qualquer dia eu tô... Eu tô pronta para tudo, pronto pronta pra morrer para tudo, porque o que eu tinha que fazer já fiz, graças a Deus, lindamente, né?
0: E eu estou muito orgulhoso de você, eu, como... Não, Mas
5: imagina, eu agradeço. Eu acho até interessante você ter fazer, fazer esse trabalho, que nunca ninguém se interessou de saber. Eu nunca chegou uma que... pessoa e pro... você fez agronomia? Por quê? Você gostou de fazer agronomia? Valeu a pena. Você imagina, além de eu fazer essa carreira, ter ido no Japão 51 anos atrás. E fui tratado, feito uma rainha. Fui para Hiroshima. Imagina eu, quando foi a bomba de Hiroshima, eu chorei desesperadamente. Quando que eu pensei de pisar em Hiroshima? Não foi maravilhoso? E eu fui com o inglês que eu sabia, porque Vitória dizia assim, estude inglês. meu inglês macaroni, que eu lá era takushi. Em vez de ser táxi, é takushi. Sorveja é biru. Agora leite é biruco. Então eu aprendi o um terceiro inglês. Porque naquele tempo pouca gente falava inglês lá. Então, você não acha interessantíssimo isso? Eu, eu acho fantástico. uma coisa fantástica. Então, o pessoal ia para a França, Soborn, Riverside, né? Estados Unidos. Aí eu gostei demais. O Japão, para mim, foi um negócio, uma experiência única, mesmo porque eu apreci... já apreciava o Japão, a delicadeza, as coisas, né? Aí eu fui para Fukuyama. Mas ah, tem cada história boa de Kyoto, Fukuyama. A gente pega um trem daquele tempo, né? Feito Maria Fumaça, de caldeira. E eu com a cabeça para fora, E não é que vem o um carvãozinho no meu olho? E aquilo doendo, doendo... Cheguei lá... E eu falei pro, pro doutor... Furuta... Tô furuta assim, assim... Ele me levou num médico... Um médico desse tamanho, assim... Umas instalações precárias... Com uma bacinha lá para ele lavar a mão... Falei... Putz... Lá vi onde eu fui cair... Justo olho... Já que eu deitei lá... Esse homem com a mão de seda ele tirou... Ele ainda me mostrou o um negocinho... Aí puseram um tampão... Com um plástico furado assim... Com cordão... Aqui eu outro aqui... Eu guardei até hoje eu tenho... No um dia seguinte estava bom... E um homem com o imenso... Com aquela mão leve de seda e tirou aquilo, no... eu nem senti sem anestesia, sem nada. E aí, o mais engraçado é o seguinte. Então, meu nome é Regina, né? E a Rose é Oriza, né? Uhum. Acho que falaram lá que eu trabalhava com a Rose Oriza. Eu, eu recebi uma carta assim. Miss Orizina <risos> de Mello Eu guardei, tá no meu guardado do Japão. Aquilo, para mim, foi a glória.
0: Miss Orizina
5: <risos> Uriza com Regina Você não achou ótimo? Eu
0: achei perfeito
5: eu não, eu, Pra mim, aquilo Eu, eu, eu até conto, não é pra todo mundo que eu conto Porque vai dizer, essa mulher é louca Mas ele é tão inesperado Que juntaram
0: Aí juntou
5: com Regina E, né? Então, Que fala, como ela chama Regina? Naturalmente, ele achou Urizina, Regina Miss Urizina Você não achou ótimo? Olha, me aconteceram poucas em boas assim. Muito
0: obrigado Por É um prazer,
5: né? é um prazer você não, não sabe como eu gosto de falar da Luiz de Queiroz.
0: É, acho que esse é um vício, né? De né? É que
5: eu, sei. eu acho que nenhum estudante, nenhum universitário, ama mais a sua faculdade do que o exalqueano. É para sempre. É pra sempre. Eu nunca vi um amor, de como eu vi, pelo exalqueano, como eu vi.
0: E também a relação entre os exalqueanos, né? É, é um sentimento é, gratuito.
5: É uma coisa formidável, é como se fosse irmão. Até mais.
0: Eu me sinto super vontade com você aqui. Mas é, é pra
5: sentir, né? Mas é. <risos> então.